Uklausies Trentuvinovē podkāstu. Mani sauc Vladis Lauspodvīnskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties ritembraukšanā efektīvāk un gūt panākums sacensībās. Ja sporta ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Trentuvinovē mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau, Jāni! Labdien, Vladislav! Beidzot, mēs studijā neesam divatā, mēs esam trietā. Du dar runā ir, ka tu man esi apnecis, nē, bet es tevi esi apnecis. <laughs> nē, <laughs> jā, ar Māris iepazīstināšu nedaudz vēlāk, bet šodien pirms rakstīt podkāstu es iemetu Facebookā bildīti par to, lai cilvēki uzrakst par ko. Šodien būs podkāsts un tur bildē bija ļoti skaidrs rakstīts IPO, jā, jeb EPO. <laughs> Un kaut kādā ziņā tādas arī ir, jo šodien mēs runāsim par dabīgo iespēju palielināt plaušu kapacitāti, vēl divi apmaiņu, kāds ir jāni pareizi? Nu, gan gan īstenībā, gan plaušu tilpuma vai ielaps tilpuma, gan skābekļa uzsūkšanos spēju, attiecīgi vēl divi, gan arī īstenībā ertropaina iespēju vai palielināt ertropaina vai iepašu epo. Jā, un vislabāk par to zinās Māris Žunda. Čau, Māris! Čau! Māris ir biohacking LV dibinātājs, rūdīšanās skola, un noteikti vēl visādi projekti, par kuriem es nezinu, bet Māris ir top cilvēks Latvijā šajā visā lietā. Šodien mēs runāsim par elpošanu, miegu, ko vēl trešo pasaka kaut ko man. Pa bērniem, sportu, <laughs> vēl. Jā, īstenībā pirms sākt ierakstu, Māris mums nolasīja tādu 20 minūšu kreškors versiju par to, ko viņš stāsta vispār citiem cilvēkiem, un tur ir ļoti, ļoti daudz informācijas, mēs mēģināsim šodien iekļauties stundā, un visdrīzāk mēs to nevarēsim izdarīt, tāpēc Māri mēs aicināsim uz podkāstu arī otro reizi pēc kādu laiku, lai, lai arī turpinātu šo tematu. Un paldies tev, Māri, jā, ka tu atnāc. Es zinu, ka jūs ar Jāni jau komunicēt kādu laiku, un es zinu arī, ka Jānis praktizē savā dzīvē kaut kāds lietas no biohackinga, un sāksim ar to vispār, ka biohackings ir tāds fancy vārds, nu, faktiski, tu varētu latviešu olādā man vienā rindkopā paskaidrot, kas tas ir? Sistemātiski pieeja sevis trenēšanai, uzlabošanai, izmantojot zinātni, dabu, izmantojot tehnoloģijas, kas ir svarīgs aspekts, nu, tā var būt īsumā. Tā, principā, tieši tas, ko mēs darām <laughs> Jā. Jā, un uh, Jānis varētu bišķi tālāk pabīdīt mikrofonu, Māri, un tu bišķi tuvāk, jā, o, ideāli, jā, ok, nu tā tad turpinot, labi, un sāksim mēs ar vienu no svarīgākajām lietām vispār, kas ir nepieciešama ritenbraucējiem, sportistiem, triatlonistiem, skrējējiem, paldētājiem un arī īstenībā cilvēkiem no malas, jebkuram, kas sēž birojā un jebkuram, jebkuram citam, tā ir alpošana, pareiz alpošana, jā, jā, Māri, kas ir pareiz alpošana vispār? Nu, mums bija 20 minūšu krešpurs tikko, un, 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 jā, jāsāk pamazām skaudīt tas jautājums, un tas, ko, tas, kāpēc es sāku runāt par elpošanu un, un, un interesēties par šīm tēmām, jo ir daudz mīti un daudz neprecizitātes, un tas, ko es daru šobrīd, ir eju niansēs ļoti daudzos jautājumos, ir ļoti daudz niansēs, un, un tāpēc ar vien vairāk tas, ko, Līdzīgi, kā jūs strādājat, ar es strādāju principā mazās grupās, ļoti individuāli, 
un, un tikai tādā veidā var konkrēti cilvēkam paskaidrot, kas tad tavā dzīvē būs pareizi elpošana. Bet būtiskākais ir nevis, kas, kas ir pareizi elpošana, bet tiešām izpratne par to, ka cilvēks to saprot. Un es to saucu, par to sauktu par biohackingu, jeb izpratni par to, kā strādā tos ķermenis. Vai vispār es arī, nu, tā kā, vien vairāk eju es to, ka es esmu tāds fiziskās inteliģentas treneris, kur daudzus aspektus elpošana, mieks, kustības, uzturs, ir tiešām jāliek savu prizmu, ka nevis es saku, ko vajag darīt vai kā vajag pareizi elpot, bet mēs sākam ar to, ko tu pats saproti, kas tas ir un kāpēc tev to vajag. Un tikai tā tās izmaiņas notiek tāds. Es te atbildēju uz jautājumu, jo mums ir priekšā nedaudz paruna, par, runāsim par to, bet nu, es teikšu tā, es arī vien vairāk redzu, kad es biju arī starp tiem cilvēkiem, kas domāja, ka nu, kāds starpība vispār, kā tu tur elpot, taču tur trenējies, kusties, eju sporta zālu un uh, visi skrien. Un tad šobrīd es uh, redzot bildes, uh, redzot biroju cilvēkus, redzot sportistus, arī hokejistus vērojot, nu, es redzu, ka tas tā veselības joma, ka viņi principā sevi čakarē. Viņi bojā sev veselību ar to veidu, kā viņi elpo. Un tas ietekmē miegu, tas ietekmē rādītājs, par kuriem jūs jau runājāt, heart rate variability, dziļo miegu. Un, un, un es tešķiroju tā teikt, treniņu, treniņu vietu no tā, kā tu guļi, kā tu sporto, un tāpēc ir ļoti svarīgi sportistam pašam saprast, nevis obogāti tev blakus treneris vai fizioterapēts vai speciālists, kurš tagad tev pabakstīs diafragmu, kurš pastīsies vai tev plats iet uz augšu, kurš pataustīs tev degunu vai vēl kaut ko, un tu aiziet mājās un, nā, ko tu vajadzēji darīt, tā neko nezinu aptuvēt. Jā, man liekas, ka vispār elpošana ir tāda ļoti, lai pareizi pasaka cilvēku, tu uztver tādu pārāk pašsaprotami. Nu, ja tāpēc, ka tā ir, mēs par to nedomājam īstenībā. Un, un tīri, pieskarotās jau pievalkot to visu, visu klāt sportam, es uzreiz gribu, gribu visiem paskaidrot vienu lietu, mēs lēnām virzīsimies tieši to galu. Ir liela starpības starp to, ko mēs sākumā teicām, plaušu stilpumu un starp jūsu vai sportistu vai jau divi. Tas nav viens un tas pats, tas ir pilnīgi divas dažādas lietas, un jūsu augstais VO2, jā, viņš, es zinām, mērā ir atkarīgs no plauštilpuma, jo, jo viņš būs lielāks, jo visticamāk būs mazliet lielāk, ja jūs plaušu, bet patiesībā tas ir, tā ir jūsu spēja absorbēt skābekli asinīs, vai paņemt skābekli asinīs no tās ieelpas, ko jūs uztaisat. Un tā nav lieta, kas ir, ko jūs varat uztainēt tiešā veidā ar, ar elpošanu. Ja? Māris pieminēja, elpošana ir atbildi par ļoti, ļoti daudziem citiem procesiem, bet, bet VO2 ir mazliet, mazliet vairāk kā tikai elpošana. Ja? Tāpēc es to visiem saviem atlētēm skaidrojuši. Ja? Vis... Tieši tā, tieši tā, tur pieslēdzās sirds, sirds rādītāji, un mums ir svarīgi piegādāt perifērijai, Tas, ko tu saki, piegādāt pēc šūnām un naudiem, tātad maksimāli daudz skābekli, un tāpēc cilvēki var būt ar lielām plaušām, piemēram, svarcēlājs, un viņi kalnās ar mani nebrauc, viņi, viņi uz veļuku nesēžās, viņi, viņi uzkāp jau sestajā stāvā, viņiem ir aizdus. Man arī. Jā, tas ir viens no rādītājiem, kas principā jau jāsāk vērot, cik smagi jūs elpojat. Bišķiņ uzskrēj, bišķiņ pabrauc un skatamies. Deguts mute, kas notiek ar muskuļiem. Bet viena no lietām elpošanas sistēmas trenēšanai ir visu muskuļu, diafragmas palīgu muskuļu, visu muskuļu ļoti efektīvs darbs un patiesībā vieglas darbs. Ja viņš ir smags, 
tad ir slikti. Nu, jā, tu runā par korsetu, bet uh, tu gribi teikt, ka cilvēkam, kuram ir korsets muskuļi vājāk, arī elpošana būs uh, sliktāk, vai viņa būs citādāk? Nu, viņa būs citādāk, bet uh, jā. Nu, gan, gan es nevaru atbildēt konkrētu situāciju, tāpēc ir, principā, vairāk kritēriju, kuri vienlaicīgi jāizpild. Tā ir tā niansa. Tātad, ja, ja iemest vienkārši kritērijas visus, par kuriem es runāju, tad uzreiz būs pirmais simtprocentīgi degunā apošana. Mm. Un tikai pie maksimālām slodzēm, tikai pie sacensību režīmu, tikai pie, tad, kad mēs ejam uz augstu rezultātu, tad mēs sākam ik pa brīdim pieslēgt muti, vai tās ir pēdējie kilometri sacensību, vai tie kaut kādi brīži kaut kur, kur mēs uzdzenam, vai tas ir sākums, mm-hmm. un tā tālāk. Piedot, jā. jā, ja mēs runājam par treniņu zonām, nu kā domā, ar kuru būtu jāsāk alpotiem muti? Es teiktu, ka ceturtā jau tur, tur, tur nevar baigāt dagunu palpot. Nē, nu tas ir tāds... Uh reflektīvs impuls, kas notiekas jā, jā. cilvēkam, tā ka tev vajag vairāk skābe, ko tu tev atvarās visu, ko tu var atvērt, jā, tā ir skaitā muti. Bet attiecībā par treniņu zonām, principā vajadzētu sākt elpot ar muti, tad, kad tu esi pie savas liekas, nenaurobās liekas, nešķi ceturtā zona, jā, jā, nu, apmēram tur. Ir cilvēki, kas to var labāk, ir tā, profesionāli sporta īpaši mēs, mēs redzam, ir cilvēki, ko mēs varam nosaukt par poker feisiem, viņš brauc, viņam uts iet, viņš elpo, un tu nevar pateikt, cik viņam grūti. Kurdikovs ļoti pateikt, kurdikovs ļoti pateikt to uzsvert, un viņš jā, saka, paskatījās, jā, jā. viņš brauc mierīgi ar, ar, ar naupacim. Un īstenībā tas ļoti, ļoti labi sasaucās to, ko mēs šeit runāsim, šeit gan mēs runāsim, ok, viena, viena no vienu no, viens no benefitiem tādā gadījumā ir tas, ka vienkārši neparādi savam pretiniekam, cik grūti tev ir, bet patiesībā otra būtiskā atšķirība ir tā, ka tu vienkārši esi efektīvāks. Ja? Un es gribēju uzdot to, to, to ki jautājumu, nu kā, š... vai tu vari atbildēt, kā tad ritembraucējam vai izturības sportistam elpošana savu degunu, kamēr viņš nav sasniedzis šo te kaut kādu treniņu zonu, kuriem vienkārši visu pavarās vaļā, ko viņš no tā iegūst. Kas ir, kas ir tie ieguvumi, ko mēs paņemam līdz no tā visu? Ieguvumi ir samērā daudz, bet pats, pats pirmais tā tad ir daguna elpošana ir efektīvāka skābekļa piepūdē perifērijā. Tātad kājas. Tāpēc, jā, tāds notiek. Jā, tas notiek tāpēc, ka mums nevajag tikai ogliskābo, nevajag tikai skābekli, bet mums vajag arī ogliskābo gāzi. Tātad abas šīs gāzes, tātad viens no mītiem, ko CO2 rinde, izmeši, mums viņu vajag ārā. Principā ir zināms, ka tātad skābekļa apjoms mums patiesībā ir jau 95-99% asenīs, un mēs pilnā glāzi nevaram pieliet. Varam mēs nedaudz viņu pieliet, bet mēs dabonam to visu skābeku tikai plaušu rajonā, jo pie intensīvas slodas mēs vienkārši visu asensrītu koncentrējās uz plaušām, un tādā veidā mums perifērijā asensrīta aizvarās, un tur ir svarīgs tas CO2, kas palīdz asens rīti tieši papost perifērijā, un tādā veidā tā piegāda turpinās, un tas ir tas, kas vajadzīgs, vai kājas kustās, un vai galva nerēpst, vai galvā nav tumšs. Nu, tas ir tas, ko es atrodu testu uztais vienmēr jauniešiem, vai pasaku viņiem vienkārši 10-20 reizīts ātri pārāpot savu muti, kas būtu principā neparādi. Un tad aizspēt kāklacēt. Un tad aizspēt kāklacēt, un tā tālāk, jā, un pastamiezai noģības vai nē. Nu, bildi ļoti švaka. Un tas nav brīnums, kāpēc jaunieši nevar paskriet. Es, es nu, pat ne, neļautu viņiem skriet, es sadalītu viņus divās grupās, tiekam galva nenoģība, ok, jūs ejat uz skriešanu, tiekam noģība, ok, sākam ar elpošanas vingrinājumiem. 
Jā, bet, nu, teiksim, ritenbraucējiem, ar ko mēs arī, par ko mēs arī ar Jānu runājām, pēc nometnes ir uh, diezgan ierasta lieta, ka tu, ja tu guli vai tu sēdi un tu strāvi piecelies, tu sāc iet un tev normāli sarājums galva. Jā, tas ir viens no kritērijiem, kas ir jādabon prom, un tāpēc ir jātrenē savu elpošanu ar dažādiem elpošanas vingrājumiem, un tas ir viens no rādītājiem, ka kaut kas nav kārtībā. Tātad perifērijā galva, vai, vai, vai ja mums ir augstas rokas, ja mums ir augstas kājas, kas paliek pēc, nezinu, pēc elpošanas vai pēc dinamiska treniņa, kas ritēmbrautējums ar citu par rokām ļoti izputīti varētu būt, jo vēl mēs saspiežam cietās rokas uz stūras, mm-hmm. netiecīgi mēs traucējam to asensrīti jau fiziski saspiežot rokas. Es tā jūtu, ka mēs ar katru teikumu vienkārši ieorbījumies vēl tādās detaļās, un mēs varēsim te runāt, nezinu, cik ilgijā. Es varu izskriet cauri, izskriet cauri ne, pieciem kriterijiem, kurus jā. es pateikšu sportistam būtu jāievēro un vienlaicīgi mm-hmm. jāfokusējās uz viņiem. Tātad elpošanai jābūt 100% caur daguni. Mums ir vajadzīgs CO2, un ir viena lieta, ko mēs vēl nepārnājām, ko es neatbildēju, ir tātad nitric oxide, tātad svāpekļa oksīdes kā gāze, mm-hmm. Bet patiesībā viņa ir vajadzīga, jo viņa arī palīdz papost tātad asensvadus, un tādā veidā tā piegāda notiek vairāk. Nitric oxide ir zināms kā, principā, viagra. Mm-hmm. Ārsti gribēja izgudrot sirds asensvadus slimniekiem zāles, nonāca līdz nitric oxide un tāds svāpu galsītam, un tad beigās atrada viegru kā daudz efektīvāku produktu. Tīgas, nezinu, es pateikšu, ka viegri ir nedomāt ne tikai tam, kam viņi ir parasti domāt vai kam viņi tirgo, bet ļoti daudzi ritiem braucēji tu izmanto arī kā līdzekli, lai palīdzētu adaptēties pie augstskalnes. Tieši šī iemesla dēļ. Bet ir blaks, blaks. <laughs> ir blaknes, jā, un jā. viņa, ja es pareizi atceros, viņa nav, nav šī iemesla dēļ, viņu, viņas lietošana, man liekas, nav, nav līdz galam atļaut, restīvi atļaut kaut kādās dozās. Jā. Par to es nemācēšu precīzi teikt, bet jā, tas ir pie augstskalnes, tas ir tā ir lieta, ko, ko tiešām ļoti daudz īsti. Bet zin, kā ir arī pirms vīpa apriem, tur es redzēju, ka cilvēki kaut ko ņemā iekšā. Nu, tā kā riktīgi tur savācās, tā kā viņš, es jau tur šito iedzēju, tur tautu, mazs pudelītis, es nezinu, ko viņi dzēri. Nu, kaut kas interesants. Viegri parasti ir tablitēs, bet varbūt skaitons dzēri. Es nezinu, aš tur šķaidīns kaut kas, jā, bet nu, kaut kas interesants tur, jā. Nu, jā, tad ir attiecīgi daguna elpošana, ir dabīgā viegra. Mm-hmm. Tas ir tas, ko es ieteiktu darīt. Um, otrs elpošanā jābūt kusai. Ja jūs jau redzat, ka jūs ikdienā elpojat tā, ka, nezinu, viena, caur vienu nāsi ielpojat, jums ir pretestība, izelpojot vai caur mutu, jums ir smagā elpošana, jums paši to novērojat, tad viņa nav viegla. Tātad viegla ir viens grādītājs, tad kā muskuļi strādā, un viņa jābūt arī kusai. Tad jau ir problēmas. Ja jūs mieru stāvoklī tā darat, nu, tad, tad, tad jūs nevarēsiet arī fiziskā sodas laikā to darīt. Es jūs neesat abi ārsti, bet atbildēt man lūdzu. Ir tā, ka cilvēkam tā kā, nu, iedzimti kaut kas tur labi, tas ir viskāds, bet viena nās būs vienmēr sliktāk par, par, par otru, teiksim tā. Nu, respektīvi, caur vienu nās labāk elpot var caur, caur otru sliktāk. Ja. Šis ir viens no mītiem. Mm-hmm. Atkal par normālībām cilvēki pieņem, ka jā, tas ir normāli, tas ir tā tam jābūt. Es jau kaut kādu gadu strādāju uz to, ka mēģinu dabūt daguna vaļā, mm-hmm. tāpēc pirmais uzdevums, vai vispār tas, ko es saku, 100% daguna elpošana, to modernam cilvēkam nevar sasniegt vispār. Tāpēc, ka viena nāsa viņa pieņem, nu kā man taču vienmēr viņa ciet un vēl kaut kas var to sasniegt. Šobrīd statistika ļoti maza ir, kam tas ir 100% vaļā, tas ir varbūt... Nu, mana, mana statistika rāda, tas ir, nu, nezinu, viens no 20 cilvēkiem, kam, kam ir tiešām nāsas vaļā. Gan jau labākajā gadījumā vēl pie tam, jā. Jā, tas ir labākajā gadījumā ļoti reti, 
Un, un tam ir fizioloģiski ietekme uz to, kā vispār smadzenes atjaunojās, kā viņas tiek apasiņots, kādu simpātisko vai parasimpātisko nervu sistēmu mēs aktivizējam. Un tas jau ir zināms sen, sen, sen. Es te runāju par grāmatu oksidžena advantiču principā, ko es ieteiktu arī jebkuram sportistam izlasīt, kur ļoti sistemātiski tas viss ir izstāstīts, bet es esmu atradis ar grāmatu, kur 20. gadsimta sākumā, 1928. gadā runā par šitām pašām lietām, kuras mēs tagad baigi runājam caur biohakingu, biohakingu un zinātnisko prizmu un tehnoloģijām, kā mērīt tur to visu un kā redzēt, ka tas tiešām strādā. Tā kā tas viss ir zināms. Šīs lietas un arī pa nāsim runājot, jā, tas, tas, ko, tas, ko Māris teica, nu joga īstenībā ir, ir biohakinga aizsākumi, vai, vai drīzāk pirmie biohakeri bija īstenībā joga, jo, jo viena daļa no jogas hoksēs tieši to, kā tev elpot, elpot caur degu un elpot caur atsevišu vienu un otru nāsu un tādā veidā uzlabot degu un elpošanu. Tā kā tā ir nu, sena lieta, nu, lai es vairāk saku, tāpēc, lai cilvēki nepārprot, ka tā ir normāla lieta, ar ko mums ir jāstrādā. Tas nav neviens nepiedzims ar vienu aizsmakušu nāsti, tas notiekas divas laikā, mm. dažādi iemesli dēļ, un tas ir tieši tāpat tās, kā jebkurš cits treniņš, ikdienas treniņš ir veselīgi ēdi, es domāju, ka arī labāk būtu veselīgāk elpot. Jā, un, un ja mēs runājam par tiem kritērijiem, kurus es nosaustu, tad mēs paņemsim jaundzimošo, viņš guļ uz muguras, tad, kad viņš mieras stāvoklī, jaunās māmiņas principā brīnās, vai viņš vispār elpo. Tātad mums nedaudz žokus vaļā, kas atbrīvo muskuļus, žokļa muskuļus un tādā veidā neaizspiež tātad elpceļus, tātad viņa ir viego, mēs vispār viņam vēders necilājās, jo diafragma strādā nevis uz āru, bet, principā, viņa slīd uz leju uz augšu, plaušās iepūst gaisa un diafragma noslīd uz leju. Un ļoti brīvi viegu staigā, un tā ir 100% degu nelpoša. Ja mazam bērnam ir iesnes, viss līdz viņam grūti paēst, viņam grūti pēlpot, viņam uzreiz ir dinamiska elpošana un plēci staigā un tā tālāk. Problēma sākas ar daguna elpošanu un vēdera elpošanu tad, kad bērns apsēžās, sāk staigāt, par ko vecāk priecājās. Problēma sākas tad, kad mēs neiedziļamies kādā pozā, mēs naktī guļam un apguļamies, teiksim, bērns aiziet uz bērnu dārzu, kur vecāk vairs nekontrolē, kā viņš guļ, bet vecākiem būtu jānovēra. Zināt nekas to pēc ir ontoģenēzi. Tātad fizioterapijā ir zināms, ka tātad novērojam, kā viņš attīstās. Tad sākas sporta nodarbības. Jebkuras fiziskas nodarbības, kur bērns jauniets, tātad sāk kaut kāds kustības, un tur arī būtu jānovēro, kas notiek. Tātad tie paši kritēriji – pleci, viegla, deguns, fiziskas odzes, sāpsāns – tipiskais jautājums. Sāpsāns, kāpēc ne, nu, es pats arī nevarēju noskriet garos gabalus, biju skolā vieglotvārts, trīsos gabalus skrēju. Nu, un tad sāks, protams, klasiskais sēdēšanas princips, tā atkal diafragma, mēs neizmantojam viņu, viņai jābūt 80% kā pamatu muskulumu, ko mēs izmantojam, un tas ir jāatredne. Un, ja jūs arī braucat ar veļu, ja jūs esat profesionāls sportists, tas ir tas, ko es runāju, ka ļoti būtiski ir tas, kā jūs elpojat pārējā laikā, jo arī jums ir klienti, kur vienkārši, nu, mēs visi strādājam, mēs visi sežam mašīnās, tās 10-12 stundas vai, vai pat vairāk, Un, un tā, un vēl runājot par sievietēm, atšķirība ir tāda, ka sievietēm nāk vīriešiem, tā tad tas aptuveni ar, nezinu, 80-20 gadiem, vai mēs visi esam sabojājuši, tad kaut kā sākam labot, sievietēm pavērsien punkts ir dzemdības, kur tajā brīdī viņiem, viņām arī mainās elpošanas paradumu, tā, ja viņas nevar vēderu pēlpot. Un 
kruš, kur vēlpošana sievietēm, ko attīsti, viņi arī paliek viņi, jo viņas, kurš 20-30 gados sāk domāt par vēlpošanu, reti, kur sievieti, viņām paliek kruš, kur vēlpošana, un tādā veidā mēs kruš, kur vēlpošana visu laiku vienkārši radam savu mazu traukums sajūtu, kas ir zināms, kad aktivizēs inbātsko nervu sistēmu, un tāpēc ir jārunā, viens ir tātad treniņu laikā, kā mēs vēlpojam, maksimāli turamies pie šiem kritērijiem, un otrs, mēs pārējā laikā skatāmies es visiem saviem cilvēkiem, klientiem saku, kā jūs elpojat naktī. Kā to var vispār noskaidrot, jā? Kā to var saprast? Nu, vai izpildīt 100% dagana elpošana, es līmēju ciet mūti uz nakti. Tas ir sākotnēji psiholoģiski, varbūt tāds jautājums, ka cilvēkiem ir bail tāpat es tā aizdu daguna higiēnu, tātad daguna tīrīšana ir no rīta, vakarā. Skalo? Skalošana. Taisu mazas elpas aizturs ar degunu, tādā veidā es producēju ražoju nitrikoksaitu. Tā, pastās lūdzu, kas ir mazas aizturs, jā. Mazas aizturs ir, teiksim tā, 2-3 minūtes es taisu, uztaisu normālu jelpu, normālu izelpu, aizspiešu degunu, tas ir svarīgi, un aptuveni līdz 10 sekundēm, līdz 15 sekundēm aizturu elpu, un tad degunu dobumā rodas tā gāze, nitrikoksaitu, un tad es viņu lēnām ielpoju svarīgi lēnām. Jo, ja mēs hiperventilējam vai ātri elpojam arī caur degunu, tad tā gāze vienkārši kaut kur aizpūšās prom. Un tas atbūt, ja deguna vaļā. Tātad mazam bērnam, kad mēs iet degunas vienkārši īsas elpas aizturas, iemācam 5-10 sekundes jaunietim pieaugušiem, tas ir tas, ko es daru. Tad ir deguna atbūķēšanas vingrinājuma, kas pie reizes arī trenē muskuļus, tātad asas izelpas caur degunu, žokus nedaudz vaļā. Sītienas vēl diafragmu sanāk, viņi trenējās. Un netrenēts cilvēks, kuram ir vāja elpošana, viņš, piemēram, tā divas minūtes vai pat minūtu nevar izturēt tādu režīmu. Te trenējās elpošanas muskuļi un arī deguns. Tātad mēs fiziski mēģinām arī degunu dobumu dabūt un aizdegunu dabūt vaļā visu to sistēmu. Simpracentīgi degunu dabūt, nu tas nebūs tā īzī sasniegums. Tāpēc naktī viens ir mūtu slimēšana, otrs ir par pozām jādomā. Par matričiem, par spilveniem, par kaku rajonu, par skelet, nu ļoti sarežģīt. Ok, pamēģinu varbūt iezīmēt, kā būt veselīgā gulēt. Nav abas vai slikts pozes, ir jānovērt vai izēs stāvokus, kā mēs jau guļam, jo bieži vien pa nakti, kas notiek, tā tad veselīgāk būtu, nu piemēram, ja cilvēks jau krāts, iespējams, viņš visdrīzāk jau guļ uz mugurs, un viņam ir mūtas elpošana. Krākšana ir viena no lietām, kur jau tagad ir jārisina, Un tad viens no risinājumiem ir gulēt uz sānu pozu. Bet ļoti sarežģīti runāt par šīm tēmām, tāpēc, ka, ja cilvēkam jau ir bišķin kaut kādas problēmas un sāpes, tad naktī mēs grozamies. Tātad es pastāstīšu nevis, kā pareizi būt gulēt, bet pastāstīšu, kādai jābūt miega struktūrai. Iemikšana līdz 15-20 minūtēm, pamošanās dabīgi bez modinātāji vai ar sauli, tātad ievērojot savu bioloģisko rītu. Pēc pār ziemā var arī nepamosties. Ziemā ļoti labs jautājums – pusotru stundu jāguļ ilgāk vai stundu pusotru jāguļ ilgāk. Tas būtu dabīgi proces. Tas būtu dabīgs proces. Un te jau skaties, kur parādās problēmas. Skola sākās astoņos, darbs sākas deviņos. Un, kas notiek, tu aizēji sportists astoņas stundas nomauc darbā, un tad tev divas stundas jāminās veļu, vai jāiet sporta zāli. Un, principā, Mana bilde saka, ka pēc sešiem jāiet vieglā intensitātē un jāiet gulēt. Labākais pīķis, kad būtu jātrenējis, ir 11-12, kad profesionāli sportisti arī to dara, un 4-5-6, kad sirds un nervu sistēma ir saukstākajā pīķī, lai ņemtu pretī augstu fizisku slodzi. 
Šitas ir jā, īstenībā nometnes setups. Jā. 11, 12, 4, 5, mēs esam garajā dienā. Viss, jā, tieši tā. Atpūt. Jā. Es arī taisu nometnes ārpus Latvijas, un man tieši tāds setups ir, un es ļoti cilvēkiem saku, mēs atnākam atpakaļ, teiksim, 5-6 no pastaigām, kur mēs arī ar raupošanu strādājam, tur kalnos nevērojam visus tos principus, kurus es stāstu, Klausies. un tad ir fokus uz miegu. Bet jūs ejat un, un taisat arī visāds raupošanas vingrinājums pa ceļam? Jā, apas aizturs, 100% degu nelpošana, un cilvēkiem ir kā viens pārsteigums, klausies, man nevajadzēja dzert. <laughs> Kāpēc tāds ir? Tāpēc, ka caur muti, ja mēs elpojam aptuveni līdz 400 ml, mēs vairāk pazaudējam šķidrumu. Daguna elpošana ir daudz efektīvāka tā šķidruma saglabāšanā. Mute ir veids. Un šeit ir piemērs par slimiem bērniem vai nezinu, slimiem cilvēkiem. Tātad par saslimušiem vai slimiem? Saslimušiem mm-hmm. ar temperatūru, mm-hmm. ko bieži vien ārsti kaut ko uzprast, kā viņš elpo. Mm-hmm. Ja ir, jo tad tieši otrādi mēs slēdzam iekšā mutes elpošanu, ja mums ir temperatūra, mēs principā gribam pazaudēt to šķidrumu vai tādā veidā arī pazemināt ķermeņu temperatūru. Tad, kad man bija vēl temperatūras, ar kurām es jau, nezinu, pāris gadus neesmu slimojis, bet ceļa sākumā tas bija, tad es zinot šos principus, es tieši speciāli taisīju garas maksimālas izelpas, mm-hmm. vai dabīju palīdzētu organismam tā kā izelpot temperatūru, izelpot šķidrumu, un tādā veidā palīdz dabīju pazemēt. Tas ir uh, suņi, ko dara karstā laikā. Mēl ārā un elpojam ritīgi, mm-hmm. bet... Uh, Ja skatāmies uz dzīvniekiem, tad dzīvnieki visi ir daguna elpotāji. Viņi, viņi tikai kaut kādā vai nu, specifiskās situācijās, vai nezinu, vēl kaut kad izgājuši to mēlu, kad ir nenormāli karsts, un vienkārši dzesē sevi. Tas ir tas primārīts, bet tā viņi ir 100% daguna elpotāji. Nu jā, un naktī ir baigi būtiski mērīt um, skābeks piesātnājuma asinīs. Kā mēs to varam izdarīt? Uh, principā viens ir um, no gadžetiem, tur laikam citi varianti nebūs, ar kaut kādām gudrajām ierīcēm. Un, un tur mums ir svarīgi skatīties, kas notiek. Tātad, ja mums um, skābeku piesātnājums asanīs krīt naktī, un mēs to fiksējam, piemēram, kaut kādā gudrajā pulkstenī, visdrīzāk, kas notiek, mums varbūt attīstās uh, tāda obstruktīvā alpas aiztura, kas ir daudz cilvēku, mēs nezinu, ka viņiem ir tāda neapzināta alpas aiztura naktī. Bet tā ir slimība, principā, vai ne? Tā ir slimība, mm-hmm. bet uh, cilvēki to... Nu, tu pats nenovēro to. Piemēram, es lasotu lekcijas uzņēmumos, es esmu nonācis pie tā, ka es pastāstu par šito, un tad man saka, o, jā, man vīrs tā dara. Mm-hmm. Pastāst, kas tas ir, jā? Obstruktīvā apas aiztura visdrīzāk jau pirmais kritērijs ir krākšana cilvēkam, kā rādītājs. Tas nozīmē tas, ka naktī atslābinās muskuļi, mēle elpošana, mēle aizskrīt elpceļiem priekšā, un tu taisi elpas aizturi līdz aptuveni, nu, minūtei. Kas notiek? Tu taisi elpas aizturi līdz minūtei, Tev skābeka piesātnājums asanīs samazinās, ugdskābā gāzi aug, un, un kaut kādā brīdī organismam, tad, kas notiek ar miegu, miega struktūra izmainās, organismas visu laiku principā ir stresā. Un šis laiku, o, ugdskābā gāzi aug, tā tad simpāds sirdsdarbība aug, ko arī var noteikti gadžetā redzēt sirdsdarbība aug, un vienā momentā muskuļi ceļa tik milzīgu paniku, ka vienkārši tu naktī pamodina organismu, bet tu pats to nepamani, jo tu paliec kaut kādā viegojā miegā, Un tāpēc ir jāmēra miegas sportistam, tātad, un tas, ko es esmu pamanījis, kad ir niances arī tiem gadžetiem, ļoti daudz mēra saucamo dziļo miegu, un tam man atnāk cilvēku un saka, man tur četras stundas, super, viss kārtībā. Dziļā miega. Dziļā miega. Es saku, kolsēs, nu kas tev pa gadžetu sāc vispār vai viņš atšķir dziļā miega trešo fāzi no ceturtās fāzes, vai ir atšķirība. Un es, no, es pats pēc sevis redzu, ka ceturto miega fāze dabūt struktūrā 
kas nepabeidz stāstīt par to struktūru, ir svarīgi visas četras smiega fāzes izgūvēt proporcionāli. Tātad ir vieglais smiegs, pirmā otrā fāze, katrai aptuveni 15-20%, mēs tur līdz 25 veltam, un katrai ir svarīgi, un katrai viņai ir nozīme, lai mēs varētu atjaunot informācijas, to, to apjomu, ko mēs pa dienu esam uzņēmuši, lai organismus var atjaunot smadzeņu darbību, un tāpēc stundām nav vispār nozīme. Stundas ir 7 līdz 9 struktūra, un, un ir kaut kādi tipi cilvēki, kas tiešām var gojēt mazāk, bet tāpēc ir kompleksi jāskatās. Hei, negaidīt, vai ne? Gribētu pastāstīt par treniņu iespējām. Tu var izvēlēties vienu no trīs pakalpojumu pakām – Basic, Advanced vai Premium. Tam visām ir atšķirīgas cenas, taču tas, ko tu saņemi izvēloties Premium paku, ir elastīga komunikācija ikdienā, iknedēļas treniņu grafiks, kuru iespējams operatīvi pielabot pēc apstākļiem, treniņu, jaudas un sacensību datu analīzi. Izvēlēties šo pakalpojumu tu saņem arī izdevīgs piedāvājums no mūsu partneriem un online servisiem. Taču, ja tam nav svarīgi precīzi pietrēties pie treniņu plāna un viegli pielāgojas izmaiņām, tev patiks Basic vai Advanced paka. Basic pakā ir iekļauta komunikācija ar eipastiem reizi mēnesī un treniņu plāna sastādīšana mēnesi uz priekšu, atkarībā no vēlmēm un mērķiem. Tu saņem daudz, daudz mazāk, taču pakalpojuma cena ir salīdzināma ar svaru zāles mēnešu abonamēnu. Izvēlēs trenēties gudri kopā ar Trentuvino vēst certificētajiem treneriem, un kopā mēs sasniegsim vairāk. Vairāk informācijas meklē mūsu sociālos tīklos un mājaslapā www.trentuvin.lg Tu zināsi nosaukt, jo iespējams, kāds gribēs tagad to visu mērīt. Un, uh, Viens ir gadžets, ko es izmantoju, ir šobrīd somu produkts un labs biohacker produkts ir Aura Rings. Tātad, tas ir tas, kas tev virsū tagad ir? Tas, kas man virsū, tāds gredzens, jā, viņš, man, man viņš patīk no sērijas, tāpēc, ka viņam ir apskaits minūtē. Tas ir rādītājs, ko viņš mēra. Viņš māk nolasīt, tātad asensodu sašaurināšanos, papošināšanos, tas ir tas, kas notiek ar katru ieapu izapu. Viņš ir tā kā uz Bluetooth principā, viņam ir, viņam ir sensori iekšā, kas mēra temperatūru, kas mēra heart rate variability, kas mēra miegu, bet viņa tas fokus ir pamatā nakts un miegs. Viņš nav trakers pa dienu, viņš māk soļus tur samērīt. Tas, kas man patīk, viņa baterēja ir aptuveni līdz sešām dienām, piecas sešas dienas, kas, kas tāds pozitīvs priekš manis arguments. Jā, jā. Bet viņš nav trakers. Kas tagad tirgū parādās, tagad parādās gudrie, tel- gudrie ne telefoni, bet, bet gudrie, gudrie pūksteņi, kas jau māk atšķirt miega fāzes un kas jau sāk mērīt, piemēram, to oksometrija, kas ir kā trakeri. Es teiktu, ka jau tirgū sāk parādīties priekš sportistiem tie produkti vairāk interesēti, un, 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 un jau tie jaunie pūksteņi ir pietiekami precīzi, vai tik, tik, tik pat precīzi, kā jost. Protams, vienu brīdi no tā kā stāvēja tas stāsts, ka jost nekas labāks pa jostu nav, un viņi visprecīzākā, bet tagad jau ir pūksteņi, kas parāda, kā var. Ir viens gadžets, tā tad uz kājas liekas oksometrs, kas principā ir turbūt jāmēra oksometrī, it sevišķi velobraucējiem, skrējējiem, tas parādīt īsto bildi, tātad kājas lielajiem uzkuļu, viss, kas tur piesaistās, kā viņi tur tiek apasiņoti. Bet tas ir slodas laikā. Tas ir slodas jā. laikā, un arī, nu jā, slodas laikā reāli. Mums interesē, kas notiek slodas laikā. Ja jūs slodas laikā aposiet caur multi, tad visdrīzāk oksometrija kājās, lielajos muskuļos jums parādīsies zemāka, un jums limas muskuļi. Tas ir tipiskais, ar, tā kā mēs skatāmies skriešanas kaut kādus pasākumus, kad malā nostājās cilvēks, saliecās, Un, ja viņš savēcās vēl labi, bet ir citi, kas nokrīt, noģīpst un tumšgar acīm. 
Es varu lūdzu ļoti būt egoistisks un paprastīt, kas man notiks, nu, trenīts atsacībās. Es ļoti ātri braucu ar velspēdu, nu, tā kā ļoti, ļoti ātri, un tad es vienā brīdī atmetos, jo man bija, pirmo reizi piedzīvoju tik liels sāps labajā krūškurvī, plaušu rajonā, jā. Labajā uh-huh. pusē, jā. Uh-huh. Drušēnē krūškurvī, bet... bet nu, kaut kur paribē, jā, jā. Nu, neesmu nē, ārsts, bet, nu... Jautājums, kā tu, nu, no manas katapūt, kā tu... pilnīgi noteikti. Caur mūtinīgi pilnīgi noteikti. Nu, nu nevajag obligāti braukt, es, tā kā es mācu arī tādu Vimahofa metodu, nes Vimahofa metodas treneris, mēs, viņš ir augsts intensitātes vingrinājums, kur mēs intensīvā laika posmā taisām, principā, hiperventilāciju aktīvu alpošanu, un, un tas ir tas, kas var notikt ar cilvēkiem, ka periferijā paliek augsts rokas, augsts kājas, deguns, paliek augsts, tātad visa perifērija paliek augsta, un tas arī var novest pie tā, ka ir arī tādi muskuļu krampi, kas sāk veidoties no intensīvas elpošanas. Un, un tāpēc arī tas, ko es daru, atsevišķi, mēs trenējam tos elpošanas muskuļus atsevišķi, un, un pats pats svarīgākais ir, tātad kā vispār es sāku kaut kādu treniņu, mēs uztaisam body oxygen oil testu, angliski bolt, komfortabu elpas aizsturi, mēs uztaisam normālu ielpu, normālu izelpu, Aizpiežam degunu, tas ir svarīgi, jo muskuļiem refleks ierauta iekšā gaisu, viņiem reflektori viņu virza, viņu uz priekšu, mēs aizpiežam degunu, mūti ciet, un tas var būt 10, 20, varbūt 30 sekundes cilvēkiem, komfortabus elpas aizsturs, un svarīgi ir pēc tam mierīgi elpot, tad mēs zinām, ka pareizi uztaisījām vingrinājumu. Un ja tev rādītājs nav 30, 40 sekundes, tad viss, kas ir saistīts ar augstu sodzi, tas visdrīzāk radīs to, ka tu esi saucamais hiperventilētājs un tev tādā sodzē vienkārši vai nu galva vai kaut kāds muskuls vai, kaut, vai kājas noļems, nu kaut, kaut kas izies no grīsts. Tipiskā situācija ir tā, ka normālam cilvēkam tas rādītājs ir 10-15 sekundes, ja tu esi kronisks slims, ja tev ir jau slimība rādītāja un tabuļas, tad tas 5 sekundes un tā tālāk. Jūs aizsat redzējuši tos video, kur testē astronauts, vai ne? Kur viņas laitās ārā. Pie, jā, viņi, principā pie riktīgām pārslodzēm viņi sāks laikties ārā. Un viņiem, jā, 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 ka viņas griežas centrinē. Un uh, trekā es piedzīvoju ļoti līdzīgi, kad tu brauc uz apli, un tur ir vēl divi maks, principā iet, nu, principā maksimālais puls, un uh, sāk atstaisīties ciet. Bet <laughs> tas ir tāpēc, ka ir pārslodz, jā. Un uh, tas ir tas, par ko tu runā. Un uh, Ritarbācēm ir svarīgi pierast un spēt tolerēt šitādu tādu viņu pārslodzi, lai viņi spētu, spētu sacensībās funkcionēt pareizi un braukt labi. Ne, Jāni? Jā, mani treneri 5 centi par, par, par tavu gadījumu un vispār par līdzīgiem gadījumiem. Jā, tas ir <coughs> principā tā, kā tu saki, lai tu nonāktu līdz spējai kaut ko tur kontrolēt, tev vispār tur ir jānonāk. Jo visticamāk tava, tava tā sāpē pakrūtē bija daļa tā, ka tieši tā, kā tu teici, tu vairāk nevarēji ieaugt dziļas ielps, ja tu bija viņas laika, tev bija tu, tas tēms, bija nenormāli liels, un tas noteikās visticamāk daļa tā, ko Māris teica, ja, ka tev ir a, kaut kāds krāms savas elpošanas muskuļos, un atceries, ja tu atceries a, kaut kādus, vēl, man liekas, ka pāris gadus atpakaļ, es arī Spartā ļoti bieži liku elpot taisīt līdzīgas vingrinājumas, tad, kad mēs taisījām tur ilgstošākas, garākas plankas un tā tālāk, jā kas uh, noņem cilvēkiem, spē- nu, noņem cilvēkiem spēju, drīzāk iedot cilvēkiem spēju normāli elpot. Tagad tev ir slo- liela slodze, tev jāspēj elpot. Tas ir tas, ko es laiku atgādinu. Nu, plankojot elpošanu. mēs jā, mēs plankojam elpojam caur degunu principā. 
nu, tā būtu normāli, jā. Vai viss to dari grūti pateikt, es bieži vien izslēdzu mūziku, lai es dzirdētu, kā tā apušana noteikti, bet nodrošināt to nevar. Bet jā, lai tu labi braugtu ārkārtīgi augstās intensitātes, tev tu dažreiz jātrenējās. Tāpēc ir vajadzīgi treniņi, tāpēc ir vajadzīgs arī kaut kāds treniņas sacensības, lai tu saprastu, ok, vai tā ir vispār tev šaurā vieta, un ja tā ir šaurā vieta, tad tas jāadresē, un īstenībā šī te viss metoda ir elpošana faktiski ir tas, kas lielā mērā to varētu atrašināt. Tur ir, ok, tur ir kaut kāda fiziskā puse, kas tur piedalās, kāpēc tas vajadzīgs, bet ir no elpošanas viedokļa, tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Ja, un tāpēc es, es arī pieminēju profesionālas sportistus, ja, ja tu redzi, ka tā, ka profesionālas sportistus brauc, mēs skatāmies uz viņiem televizorā, nu tu nevar pateikt, ka viņi, nu, viņiem nevien, nu ļoti, ļoti reti, kad ir tur atkārtas, viss, viss vaļā, ja viņi brauc, tu redzi, ka viņiem smuka kustās, kustās vēders, tāpēc, ka viņiem ir Man ir dažreiz kāds teicis, jau, bet viņi ir esni. Man bilds ir pārsvarā, kuras esmu esnes, principā, jā. Jā, un tas ir nevis tāpēc, ka viņi ir esni, bet tāpēc, ka dabiskā veidā piepūšas, piepūšas vēders. Mm-hmm. Tā kā, ja tev tā bija, nu, korsets muskuļi nav saspirinzināt, tajā brīdī vienkārši viņi izkrīt, izkrīt uz lēju, kas ir, nu, tās dabiskais proces, tā kā, nu, tā ir tā, ir tā lieta, kas ir, kas jātrenē. Nu jā, un tie, nu viens ir tas body oxygen level tests, tad tieši tāds pats tests ir, mēs taisam maksimālos soļus, cik mēs varam uztaisīt ar aizturētā alpa ar aizspiezu degunu, un kritērijas priekš, nu teiksim, profesionālajiem sportistiem vai cilvēkiem, kas trenējās, ir, nu teiksim, komfortabai alpas aiztur 30-40 sekundes, bet ja mēs gribam augstas rezultātas, tad bez 60 sekundēm tu nav ko darīt. Tātad apkopasim šo vēlreiz. Tas jādara sēdus, stāvus, ejot, guļot? Um, Body oxygen level tests mēs taisām komfortabli apsēžamies, uztaisam normālu ieaupu, normālu izaupu, aizspiežam degunu un paskaitam sekundes vai mums telefonu vai paši. Mm-hmm. Pateicam biežāk, jo vienkārši mēs sapratīsim, kurā kategorijā mēs esam. Okay, no, un, rīta, un... no rīta būs viss labākais rādītājs, tāpat kā miera stāvokļa puses, kuru mēs no rīta paskatāmies, un viņš korelēs. Tā kā mēs sākam strādāt ar alpošanu, mums mēs pazemināsim arī sirdzdarbības to pulsu. Es šorīt no rīta vēl pirms mūsu ieraksta tieši to izdarīju. Man bija 32 sekundes, bet tad es māru runāju un ir būtiski niansi, ja, ko es neievēroju ne, vai pārpratu. Ja, tagad, tagad jūs taisat šo testu, jūs aizspiežat degunu, jūs gaidat to pirmo impulsu, kad jums gribas ieelpot. Mm. Nevis, ka tu jūti, ka tev gribas elpot, bet tu vēl pacītīsies, jo tu taču esi baigais čals. Jā, un tāpēc es saku, ka vajag vairāk atkārtot to testu, piemēram, nedēļu no vietas, un tad jūs sapratīsiet, vai tās 30 sekundes, 20 sekundes un tā tālāk. Tad mēs pieslēdzam kustību, tātad mēs pieceļamies kājās un taisam tieši to pašu, bet maksimālo elpas aiztur, normāli jau, normāli izaup, aizspiežam degunu, taisam maksimālo soļus, cik mēs varam uztaisīt ar aizturētu elpu, tad jau pieslēdzās dinamika, jau pieslēdzās nedaudz kustību. Un tas ir viens rādītājs, ko mēs mēram. Otrs ir, jebkurā situācijā pa dienu kaut kad paņemam telefonu un paskaitam, cik reizes minūtē mēs elpojam. Es nav apbūgāt gadžets vajadzīgs. Ja jūs elpojat pa dienu 20 reizes minūtē, visdrīzāk naktī notiek tas pats. Ja jūs pa dienu taisat nepareizs kaut kādas elpošanas, nezinu, ja jums ir plecas staigā vai mazas elpas aizturas pie kompi notiek, vai jūs gribat ieelpot dziļāk kaut kādā brīdī un kaut kādā brīdī izelpot, tad visdrīzāk naktī jūs darat to pašu. Un tas ietekmē jūsu dziļo miegu, tas ietekmē jūsu atjaunošanos imunitāti un tā tālāk. Un, un tad mēs brīnamies, ka no rīta mēs slikti pamodāmies un tā tālāk. Tāpēc Jā. miegs ir ļoti sieši saistīts ar elpošanu. Bet noteikti ir svarīgi arī normāli izveidināt telpu, ne? 
Protams, protams, jā, protams, jā, vide, gaiss un, un apstākļi būtiski maini to situāciju. Zinu, par ko es biju domājis par to ziemu, pagājušajā ziemā, es par to aizdomājos, par to pamošanos, ko teica līdz ar gaismu. Un man bija doma nopirkt gudro lampu, jā. gudro spūdzi, kas paliek gaišāka, nu, jā. respektīvi viņai tur ir kaut kāds laika diapazons pusstundu, viņi no tums uz paliek gaišāk, jā. Jā, super variants, tas ir viens no tādiem biohakeriem virzieniem, Tātad vakarā viņi tev palīdzēs uzreiz nomainīt to gaismas spektrus tādu, kas saulē līdzinās, jā, jā. pus viņi sāks tev tās saucamos white noises radīt, tur nezinu, ūdens, vējiņš, tur jā, jā. vēl kaut kas. Es tā kā izveidoju rūdīšanās skolu, es principā mācu visu to dabīgi dabūt, attaisīt principā maksimāli ilgu gulēt pie atvērta loga, bet nu, Rīgā es to netaisu, tāpēc, ka pa nakti man tur tērbats ielas, tur cits izklaidas cilvēkiem. Un tas traucē atkal man miegu, jo ir svarīgi tumša telpa, kūsa telpa un tā tā klampa ir viens no gadžetiem, kas ir guļam istabā vajadzīgs. Un no rīta viņi dara, jā, simulē, viņi atkal to nosimulē gaismu un vēl var uzlikt, nezinu, putnu čivināšanu. Jā, jo, un jo vasarā kā... pamosties no rīta dabīgi ir ļoti vienkārši. Jā, jā tieši tā. Tieši tā, un ja mēs arī, nu, tās gudrās lampas ir, zinām, mēs nenovērtējam to atvēkam, mums tomēr ir pieejami ilgi vēl, bet iedomājies tur Anglija, Londona, Amerika, tur tādi vai, nezinu, Āzijas valstis, kur cilvēki vispār dzīvo, viņi neredz savu, neredz savu, citreiz es arī biju iesaidies tik dziļu biroju darbā, ka tu no rīta aizbrauc pirms saules ziemā, Še, ir, sešos brauc prom, tu vispār saulēs redzēs. Tā, tas ir tipiski, principā, tipiskais latvietis, jā, teiksim tā. Tā ir problēma, jā. Tas, tas sabojās kortizolu un melatonīna ciklu, un, un tad sāks miegu traucējumu, tāpēc nu, pirmais jautājums, ko es cilvēkiem saku, sakārtoju miegu un vispār novēroju miegu. Arī Bet, ja lai sakārtot miegu, tad vajag atteicīgi sakārtot alpošanu. Oj, ar miegu kārtošanu tas ir atsevišķa tēma un vēl, vēl dziļāk var iet, jā, bet jā, elpošana būs viens no rādītājiem, tad tāpēc es te neatbildēju arī par to jautājumu par tām pozām, jo ir matrači, ir spilveni, mums arī pieradina pie mīkstāka matrači, kaut arī mazs bērns var gulēt uz cietas virsmas. Tad ir atsevišķa tās par gravity pozām, tā tad vispār gultu iekārta, vai arī taisīt to, ka tu, piemēram, 4% vai 6% galvas galva pacel uz augšu, tad, tad daudz labāk arī atjaunojas visu. Tā, pag, vēlreiz pat tiem procentiem, jā. Oh, jā, izkreizī, jā. <laughs> pacel uz augšu galva, tas nozīmē... Visu gultu, visu gultu pagriez ah, 4 bet... līdz 6% jā, jā. uz augšu, un, 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 un tā teorija aug no tā, ka insultu un infarktu slimniekiem tieši slimnīcās tieši tā dara, jā, jo jā. tur fiziki iedarbojas, respektīvi daudz vieglāk viņiem atjaunot un cirkulēt. Bet tu saprati, ka šito ir diezgan vienkārši darīt. Mēs šito ir iPhone, tur ir uh, measure uh, aplikācija būvēt, mēs noliekam un paliekam zem uh, matreču, ne, bet zem gultas kājām vai, vai, vai kaut kā kartonu, papīru vai kaut ko un dabojam 4% diezgan īsti. Zem galvas jāliek. Jā, jā nu, bet, bet tu saprati, ka, teiksim, ja mēs paliekam augšā vienu vien pusi gultai. Jā, okay. jā. jā. To ir viegli, jā. Būs tie 4%. Jā, jā, to ir viegli izdarīt. Es, es, es sapņoju par gultu, kas ir iekārta un nedaudz, jā, un jā. principā maksimāli cietāk es ejam. Es šobrīd ģimenei trenējam to, vai maksimāli cietāk matrac iet. Jo Bet tu nevari... arī plānāks, vai ne? Arī plānāks, jā, tev principā ir caur to plāno matrac, ir vienkārši jāguļ tā, lai kals atsitās pret grīdu, jo uzreiz uz grīdu tu nevar gulēt. Mm-hmm. Un 
Un tāpēc arī atbildēt jautājumu, kāda būtu pareizi tur gūts iekārtošanas nevaru, tāpēc, ka, iedomājies, cilvēki 30 gadu mēs esam darījuši šādi, un tagad pēkšņi saku, re, kur ievacam tur. Un tāpēc ir jāmācās, jāsaprot, kas būs tas mazais solis, un tu nevari skevat sistēmu izmainīt, nevar, no es arī esmu ļoti daudz ko sabojājis sēžot profesionāli kompi, un nu, Jā, tas, tas, tas ir ļoti neatgriezniskas saites, tā tad lietas, un tam vajadzīgi gadi. Mm-hmm. Un, un tāpēc tas, protams, var izmainīt skevat struktūru un mehānika arī parāda elpošanas paradums no, no sēdēšanas un līkie kakli un tā tālāk un mulcē elpošana. Nu jā, līdz ar to zināt kā pareizi var iemest to auditorijai, bet tas atkal būs tās par motivāciju mērķiem. Jā, un, jā, jā. Un, un, un to, ka tu kā tu ģimenē vispār vienosies par to, paņem tagad viens, tu tagad zini, aizēji sarunā ar bērniem, ar sievu, ar, ar, ar vēl pāri cilvēku. Nu, jārāda piemērs, jā. Jā, jārāda piemērs. Nu, pirmo reizi, kad es aizlūmēju muticiet, nu, tas bija fanīgi, protams. Un, 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 un. Bet, zin kā, es mēģināšu kaut kādā, tad, kad man palaimēsies, man būs dientus, tad es aizlīmēšu. Es, laikam, no sākuma noskūšos, un tad es aizlīmēšu. Jā. Ar ko sap citu ir vislabāk? Šis jautājums man tiešām bija tāds, nu... Magaivarēm. Nu, es neesmu pārliecināts, ka magaivarēm būs labāk, bet es zinu, ka ir kaut kādi speciāli tūļi. Ir speciāli, es esmu aptiekā atradis tādu papīru medicīnisko līmojentu, kas ir tā kā rūs. Viņa, es gan neesmu atradis trīs, trīs centimetru tādu platu, ir diva puska, kas bišķi pa šauri ir, bet man pietiek. Mm-hmm. Un ir bišķi atkal biezāk, kas pieci, pieci centimetri, viņa ir tāda audumu veidīga kas nav Magaiveren, bet kas nu, elpo, elpojošs materiāls tur visdrīzāk ir. Viņš, nu... viņš nav elpojošs, bet bet jā, resti. Un svarīgi ir nevis aizspiest muti un aizlīmēt, bet principā nedaudz atstāt viņu vaļā, nu, tā kā viegli, tā kā mazam bērnam, kad viņš guļ jaundzimušiem, un tādu uzlīmē visu. Viņš pa nesasprincināt žokli. Nesasprincināt žokli, jā. Tas ir viens no kritērijiem, kas arī es mācu elpošanas nodarbībās, tātad pievēršam uzmanību, kas ir žoku dienas laikā un būs iet pārsteigti, ka dažādās situācijās pieķersiet, ka viņš ir tiešām aizskrīt ciet un bet viņš var būt arī sasprincināts. Viņš var būt arī sasprincināts. Īpaši stresa situācijās. Īpaši stresa situācijās tas parādās un ja vēl daguns ir ciet un tev ir žokus ciet un tad nebrīnies, ka tu principā trenējies elpas aizturs neapzināt taisīt, kas nu iemāca nepareizu neparadumu. Nu jā, viena lieta, ko mēs nepārunājām, uz ko ir jāveržas industrija runā par to, ka normāli elpa skaits minūtē, ko es iesāku runāt, ir 12-18. Principā, ja mēs skatāmies uz vēsturiskiem pētījumiem no padomju laika, kur arī no tā oksigēna vandiģa metodika nāk, arī vairāk var papētīt to buteiko virzienu, tātad nevis vairāk ir jāelpo, bet mazāk, tātad un ievērojot tos kritērijus, kurus es minēju, Principā, sešas reizes minūtē ir tas stāvoks, kur pirms simts gadi cilvēki arī alpoja tādu režīmu. Tas, kas mainījās, kaut kādās 2000. gadā tā, tad norma pabīdījās uz 12-18, un progress ir tāds, ka mēs vēl vairāk alposim. Un ja mēs alpojam ļoti strauji aktīvi, tad mums jā, ir 100% skābeks piesātnājums, mēs to varam nomērīt, bet audos un perifērijā viņš nav. Un, principā, hiperventilācija, ko viņa attīsta, tā tu ne tikai smadzenes netiek apasiņots, bet arī bērnos un pieaugušajos attīstās dumjums. Ja mēs smadzenes nevaram atjaunot, tad, principā, tie ir dumji, dumji bērni, dumji sabiedrība, un vēl tā angliski ir mouse breather, tā tad mūtas elpotājs cilvēks, cilvēks viņš tur dzīves laikā nav iemācījies sagobāt vai, vai elpot caur degunu. Un līdz ar to apzināt elpošanu dienas laikā ar režīmu sešas reizes minūtē vai mazāk 
ir tas, kas ir jādara, lai organismam parādītu, kāda viņa ir. Lai naktī neapzināti, kad visas sistēmas ir atslēgušās, viņš varētu atcerēties, ka kaut kas tāds ir jādara. A šobrīd nav vispār piemēra sabiedrībā ar ķermenim, tā teikt fiziski, viņš nezina, kas ir. Ja mm-hmm. muskuļu refleks tik strauši visu laiku raudu iekšā, kaut arī tev gaisa pietiek. Un tāpēc, tāpēc mēs tāpēc ļoti daudz runājam par to CO2 toleranci, tātad izturību par ogliskābo gāzi un muskuļu, muskuļu pārprogramēšanu, to refleksa pārprogramēšanu. Ja mēs uztaisam maksimālu elpas aizsturu ar tiem soļiem, ko es teicu, un ja pirmā elpa pēc maksimālās elpas aizsturs ir mute, nu tad, tad, tad ir skaidrs, ka pie augstas un, nezinu, fiziskas slodzes tu elpos caur muti un tev muskuls vienkārši ir tik spēcīgs, ka viņš to muti atraus vaļā. Jā, un, un tu, bet tas ir reflektīvi noteikti. Tas ir reflektīvi, un tad tā, tā, tāpēc viens no virzieniem ir to refleksu mainīt, un tas ir jātrenē. Tāpēc ir mazas ēpas aizturs, dažādiem vingrinājumiem, ir intensīvas ēpas aizturs, kustībā un tā tālāk, un, un tas ir jādara. Vienāds uh, prātā doma, nu, es, tad, kad es runāju par visiem šiem testiem, arī šobrīd mums auditorija, protams, ir profesionāli sportisti, bet ja kāds arī nav, tad uh, mēs ņemam vērā, ka tiem, kam ir jau sirds slimības, paaugstnāts grūtnieces, epileptiķi, jo tas ir nervu sistēma saistīts, tātad jau dažādas nervu saslimšanas, viņas ļoti efektīvi strādā, jo man ir cilvēki, kas nākuši pie manas tādos režīmos, viņi ļoti efektīvi šiem ingrinājumu strādā, bet tad vajag tomēr to maksimumu noteikt citu un pārunāt ar cilvēku teoriju un teikt, kolsies, nu mēs neejam tā uz maksimumu, bet mēs pa piškai pa nedaudz trenējam sevi jo savādāk var izsaukt trauksmas lēkni vai epilepsijas lēkni vai, vai kaut kādu citu uh, rezultātu sasniegt. Jā, uh, klausies jautājums. Stāvot uz starta līnijas pirms uh, sacensībām vai pirms svarīga starta, uh, diezgan dabīgi notiek tas, ka, jā, nu Jānu smaida, jā, bet uh, diezgan dabīgi notiek tas, ka puls ceļās. Jā. Uh, tā nav visiem, es zinu, un tas arī ir trenējums. Kādā veidā ar elpas vingdājumiem vai ar elpu tajā brīdī var mm-hmm. mēģināt kontrolēt to? Jā, ir atsevišķa sadaļa, ko es runāju sagatavošanās sporta sacensībā, jo tas tomēr ir rezultāts. Un nu, tā sagatavošanās sāks divas nedēļas pirms tām, vai arī jau ātrāk. Tātad sakārtojam elpošanu, sasniedzam tos rādītājus kārtībā, tas ir pirmais tātad. Bet dienu iepriekš mieks. Amerikā komandas, kurām, nezinu, miljonu budžeti braukā pa, 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 pa visu kontinentu, viens no treneriem komandā ir miega treners, miega koč, kur uzdevums tātad ir pārbaudīt viesnīcā, kas ir ar matračiem, atņemt telefonus, atņemt vēl kaut kā kādreiz bija tēma, ka tā kā, Um, tā kā bija pētījumi, ka sat, pirms sacensību dienas, ka vajag apbūgāt draudzeni tā kā turēt viesnīcā, jo tas uzlabo testosteronu, tas uzlabo miegu un attiecīgi. Uh, turēt, bet ne, nelaid klāt. Ne, nelaid nē, nē, klāt, nu, arī, 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 arī pielietot, ja tā var teikt. Tā kā tiešām uh, radīja tādas apstākļas, bet šobrīd, protams, lielākā problēma ir telefona. Mm-hmm. Un vispār miega struktūra un bioloģiskais pulkstens cirkādīs ritms, kas izjūk un, un zilās gaismas pārbagātība un, un tas ir tas. Tātad vien, viena, viena lieta, ko es ļoti daudz runāju, ir patiesībā, nu, nu ne jau treniņu trenin, sacensību režīmā tu tagad jā, kaut ko darīsi. Viena lieta pirms tam ir jāiemācās divi refleksi. Uh, izelpa, 
aktivizē parasimpātisko nervu sistēmu, ieelpa simpātisko nervu sistēmu. Ja tu gribi pazemināt sirdsdarbību un nomērināties, tad organismam pirms tam ir jābūt tādam stāvokam, kur tu esi viņu iemācījis. Es esmu iemācījies uztaisīt vienu izaupu un aizmigt. Bet kādreiz, pirms kaut kādu piecu gadu, kad es sāku vispār ar dažādiem elpošanas vingrājumiem strādāt, man vajadzēja jūgāk, man vajadzēja 5-10 minūtes pēlpot, un tikai tad notika tas aizmigšanas process. Protams, visideālāk ir iegojot tad, kad tev sākas tas miega cikos, ko daudzī nesajūt, nezin, nesaprot, bet viņš principā sākas jau no 8. vakarā, kad ir pirmais lūziens, tad nezinu, 60-90 minūtēm viņš atkal uznāk, un tā tālāk. Tātad zināt savu cirkādīs ritmu, un tad iet gulēt. Tu saproti, ka jā, ka iet 8. Es bieži vien 8. treniņu pabeidzu, man šeit no dušķi izai ārā. Es esmu dzirdējis cilvēkus hokejists, kas amatieru sportā darbojās, un, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka sporta zāles ir pieejams 10-11-12, viņa vienos vai 12 ir mājās, un tad viņi saka, jā, man vai tablet vai auviņš palīdz iemikt bet no gan viens, gan otrs miega struktūru sabojā, jo dārgās stundas ir no desmitiem līdz diviem, nu, tur var būt kaut kādas stundas šurpu turpu, kaut kādas nobīdes. Mēs gribam dabūt dziļo miegu un heart rate variability rādītāji ļoti labi. Tas ir ļoti būtiski. Un tad tu vari nākamā dienā runāt par to, ka tu esi augstās tādā peak performance līmenī un tev ir augsta, augstas darbaspējas. Nu, labi. Pieņemsim, ja cilvēks iet gulēt un aizmēgt ar desmitos, tad viņš piecos jau var celties augšā. Ideiski, jā. Tu, tu tā jautāji, ka nu viens piecos necelpas augšā. Tas <laughs> normāls laiks. Es pazīstu tikai tev, maršķiet, un varbūt vārtu arī. Nu, es, es neesmu vēl piecājiem kubā, bet, bet, bet es virzos uz to, jo es mēģinu pārprogramēt savus tos paradumus. Mm. Principā, nu, iepriekšējā vakarā sāks, nu, tu jautāji to jautājumu par sacensību režīmu, tātad, ka minimums jāiemācās vispār, ka tu vari ar elpu aktivizēt mieru un trauksmi, bet es nezinu, vai tev patiesībā vajag būt mierīgam starta laikā. Nevajag, es uzreiz ir pateikt. Tas ir ļoti tā. slikti īstenībā, tu atnāsi un tu esi super mierīgs, jā. tev nekad nekas labs nesanāk. Bet tu zini, Jāni, par ko es runāju, ka tev es... adrenalīna šaujās ārā tā, ka, nu... Bet tas jau ir... Principā treniņš sākās jau stāvot uz startu līnijas. Ja. Nu jā, redzīju no tāda sporta viedokļa, īstenībā tas ir tieši tas, ko tu gribi. Tas ir tas fly, fight and flight mehanismas, kas tajā jā. brīdī ir ieslēdzies, jo tev ir jācīnās par to starta koridoru, par tajiem pirmiem metriem, par vēl kaut ko. Un tā ir pilnīgi visiem. Ja tu būsi atslābs un mierīgs, Viss aizbrauks tev garām, tāpēc, ka tu pats zini, un mēs esam daudz par to runājuši tās pirmās pāris minūtes, kad tu brauc vēl uz Adrelīnu rēķinu, tu vienkārši izdarīt daudz vairāk. Ok, mums ir veidi, mēri rīcis, ar ko mēs, nu, tā kā mēdām trako, cik īstenībā daudz tu izdari. Ja labāks sportists, viņš vairāk izmēra to, to startu, un viņš spēja sadozēt. Viņš neizdara par daudz, bet neizdara arī par maz, jo par maz tas tev atsauksies pēc tam rezultātā. Tāpēc ir, ir kaut kāds zināms, zināms balanses, drīzāk teiktu, ka tas, kas pēc tam pēc tiem pirmajiem divām, trīs, piecām minūtēm nāk. Tas ir daudz daudz svarīgāk īstenībā nekā starts, jo starts būs nu, pilnīgi visiem. Ja tu aizbrauks uz olimpiādu, viss būs stresā. Latvijas čempionātā, ja tu pirmo reiz brauc, vai pirmo reiz brauc, tu būsi stresā, tu neko tu nevar izdarīt. Un tev arī nevajag neko izdarīt. Ja, tāpēc, ka tas ir dabisks process, kas noteikās principā ar visiem sportistiem. Tieši tā, es pilnīgi par to arī tas stāsts. Es domāju, pirmās minūtes ir jāizrauj, un tad tad ir jāstās, kas notiek. Tad ir, tad ir jāstās, vai tu ieeji pareizējā savā peak performancea, pazemin 
pazemini pūsu, nomierinies, un tad, tad var malk tur, nezinu, stundu, divas vai cik jums tas treniņš vai, vai sacensību garums ir. Nu, un tad, protams, ir jautājums par noslēgumu, vai arī tad, kad tu zini trasi, kur ir sodze, piemēram, kur būs kāpums, Tātad treniņš ir jāsāk jau, piemēram, jāmaina elpošanas paradumu, piemēram, kaut kāds 10-15 minūtes pirms kaut kādas sodas, kur tev atkal varbūt, ja tev ir kāpums, tev varbūt tad vajadzēs uzdot atkal adrenalīnu. Un, un sacensību režīmā es domāju, ka tas ir tas, ko es arī mācu cilvēks, ka nav vajadzīgs tikai miers, vai arī mēs, principā, sodas stundu, kad es trenēju elpošanu, mēs visu laiku ejam cauri augstas sodas, zemes sodas ar elpošanu, tikai ar elpošanu strādājot. Mēs atjaunojamies, ļoti lēna elpošana, ļoti tur diafragmāla, nomierinoša, garāka izalpa, un atkal ir, nezinu, maksimālās elpas aizturs, fiziskas slodze, kaut kas dinamisks, tur, nezinu, pahiperventilējumi, vēl kaut ko, un visu laiku ir tie kontrasti. Bet jūs ejat, vai ne? Visu kaut ko darām. Ejam, guļam, uzskrienam, uh-huh. un tāpēc iemācoties šos principus, principā sportists, nezinu, skrējējis, gājējis, braucējis, viņš jebkurā, jebkurā virzienā to var izmantot. Un tas ir tas, ko es redzētu, varbūt to struktūru. Un tāpēc arī pirms tam ir jātrenē izdevot atsevišķa elpošana, jo treniņu tu vari darīt arī mājās ejot. Es staigāju par Rīgu un Un, un, un tais mazs elps aizturs. Labi, jā, pastāst lūdzu par kvadrātvaidu elpošanu. Tas jā. būs treniņš ejot? Jā, tas ir labs sākums. Tas ir, es viņu pieskaitu pie viegus intensitātes treniņiem, kurš integrējas uh, ikdienas dzīvē. Mhm. Tas ir... nozīmē, jā, piedot... Uh... Kā, kā, kas elpošana ir, ka tu, piemēram, Nu, klasiskais ir zināms līdz 4 sekundēm ieelpo, tu iedomājies kastes savu priekšā, jā, jā. līdz 4 sekundēm ieelpo, līdz 4 sekundēm aizturi, līdz 4 sekundēm izelpo, līdz 4 sekundēm aizturi. Bet ir svarīgi tās 4 sekundes? Es Vai... saku līdz, tāpēc, ka teorijā tu atradīsi 4 sekundes, bet es savā pieredzēju saprast, ka nevar cilvēku to izdarīt. Tāpēc es saku līdz. Super, super, tā ir cilvēka, kas uztrenē līdz 10 sekundēm, līdz 20 sekundēm. Jā, taisa 10-20 soļus no aptuventā sanāk. O, jā, trenē ūdzu. Un jā, pagarini minūti, divas, trīs, tādā veidā to vingrinājumu, to ir super. Tas, kas labais ir šim vingrinājumu, viņš iemāca vienu kritēriju, ritmiska sinkrona elpošana. Tātad vienmērīgi uz visām nervu sistēmām padots vienāds signāls, un sanāk, mēs nevienu, ne otru stāvoku, tā kā nepārkairinam. Uh, visbiežāk viņi rada uh, mierīgu stāvokli, bet tagad cilvēki sāk vispār strādāt ar elpas aizturēm. Pirmais, kas viņam parādās, ir sirdsdarbība kāp. Vienkārši uztaisot kaut kādas pāris kustību vingrinājums ar elpas aizturēm, viņam sirds uz augšu, jo CO2 nav pieraduši viņi. Un, uh, un, un patiesībā simbāts kā nervu sistēma aktivizējās un ir tāda trauksmes sajūta. Mums ir jāskatās tie rādītāji, tātad sirds vēl trauksmes sajūta un jāskatās pēc iespējas un jātrenē tas, vai tas būtu zemāk. Kādreiz, no es nezinu, kas, kad es saku, kādreiz manā, manā prātā ir viduslaika, ne viduslaika, bet Āfrikas ciltis, kas dzīvnieku ķēra nodzenot viņus. Mm-hmm. Mm-hmm. Skrēja vienkārši pakaļ, tad mainījās un antropologi ir sareitinājuši, ka viņu maksimālais maksimālās lodas, pie kuras viņi strādāja, bija 120 uz 80. Un viņi elpoja caur degunu tikai. Tātad tu skrien savu maksimālo performance, nevis kā tagad mums viss tās treniņa zonas saka, ka tur maksimālais tur 180, uz kaut ko tur rādītāji. Un es teiktu, ka arī dēļ tās elpošanas, dēļ dzīves veida mēs esam paaugstinājuši to, to, to latiņu, latiņu. 
Un, 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 un tādā veidā mēs patiesībā darām sev pāri arī. Jo viena lieta, kāpēc es arī trenēju šīs lietas, tomēr tas sportists cilvēka veselība un sirds veselība. Mums vienmēr tie sirds rādītāji ir jātur klāt. Un, un, un tas ir būtiski. Tā kā, tā kā tā. Klau, man neviens nu, būtiskais jautājums. Es ātri pirms ētari iemetu aci Facebookā, tad, kad tu minēji par Epo. Par Epo, Māri. Nu, jā. Par eritropoīnu. Īsais ievads tiem, kas nezin, nu, pavisam īsais ir tas, ka okay, mēs lielu daļu to zinu, ka, ka dopinga veidu, ko izmanto, izmanto jā, un, diemžēl, vēl projām izmanto daudz un dažādi ritiembraucēji, bet patiesībā tas ir ķermenī sastopama viela, pie kā ķermenis dabiskā veidā var tikt, tāpat tās kā pie augšanas hormonu, viņi nevajag obligāti ārē ievadīt, un, nu, mans lielais jautājums ir, kāpēc mums bija tāda bilde, jo, jo īstenībā tā bilde ir no oksigena advantage trenera grāmatas, vai ne? Jā. Un kā šīm te var līdzēt elpošanā? Jo tas ir tāds bigīs, jā, ritiem braukšanā. Visiem tiem, kam ir augsts epo, augstāks epo, ko tu vari paaugstināt eritropojumu, vai paaugstināt dzīvot augstkalnē, tā tālāk. Līdz ar to, nu, tas loģistikās ienās kopā ar elpošanu, bet pastāsts lūdzu par to. Nu, ir, ir viens pētījums, tātad, principā, tas secinājums, ko mēs secinām no tā pētījuma, ir, ka elpas aizturs, divas stundas darbojoties pirms tam, pirms sacensībām ar elpas aizturas vingrinājumiem, un jau ar pirmo elpas aizturu sāk ražoties EPO, un pētījuma rezultāti bija tādi, ka viņš saglabājās trīs līdz četras stundas sportistos, un, un paujaunājums bija līdz 24%. Pagais parēju saprat, ka tā kā divas stundas pirms sacensībām mēs braucam uz startu mašīnā un aizturam elpa vingrinājums taisam? Jā, jā. Tas varētu tā izskatīties praksē. Vai tas strādās tev, 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 tas ir tas tās par tiem pētījumiem. Tātad ir pētījumi, kur kaut kāda grupa ar cilvēkiem, sportistiem izveica elpošanas vingrinājums. Un oksigena advantage ir daudz tādi dažādi pētījumi, kur gan fizioterapēti, gan triatlonisti, gan skrējēji, gan, gan, gan velobraucēji tika izmantoti dažādos pētījumos. Tātad pasaulē viņi ļoti daudz notiek un, 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 un tā metodika viņi vienkārši liek kopā visu to un... un Nu, vienkāršā bilde ir tā, tad tas secinājums ir, kad elpas aizturs, viņas simulē to, ka organismam nāks adaptēties, pielāgoties, un uh, secinājums ir īpoji paujaunājies, un pat jūkst līdz trīs četrām stundām, tad tas paujaunājums uh, turpina darboties. Nu, tas ir tas īsais stāsts, un uh, šeit patiesībā mēs nonākam arī pie tā, ka elpas aizturs uh, simulē arī augstvāns apstākļus. Un tas ir stāsts par to, ka ko es arī mēģinu, kā Latvijā sportistiem stāstīt, ka jums nav obligāti jābrauc uz kalniem, bet uh, mēs varam simulēt ar elpas aizturēm uh, augstvalnas apstākļus. Nu, tā tad bonus no augstvalnas apstākļiem ir tas, kur, principā, profesionāli sportists brauc trenēties, jo tā ir vide, kas uh, veicina uh, sarkunā asiņas terminiši tur paujaunāšanos, un tad atbraucot uz jū, miera apstākļiem vai Rīgu, tā tad līdz pat divām nedēļām, tā tad turpinās tas rezultāts, ka organismas var, nu, tur var strīdēties, tur ir pētījumi ļoti dažādi, un, 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 bet, nu, jā, respektīvi, ar uh, Jānis Smaidu, laikam, ko... Mēs tur redzam vienkārši Lenca Armstrong bildu, ko... <laughs> Komentā- Grāmta arī, starp citu, viņi ir jā, bet jā. komentāros Facebookā ir Lenz Armstrong bildu. Diemžēl viņš ir izpelnījies savu tādu slavu un, 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 un viņam ir uzlikts. 
Nu, ne viņam vienam. Ne viņam vienam, bet viņš ir populārākais, jā. Ārpus arī ritembraukšanas auditorijas, teiksim tā. Par, par augstskalnas treniņiem un viņu replikāciju, teiksim, Latvijā. Vai maskas strādā? Saistā. Maskas labs jautājums, jā. Oksižēna advantiģa arī ir maska, sports maska, tā saucās. Gan jā, gan nē. Tāpēc ir tas strīts starp fitness industrija, sporta industrija, ka Teikšim tā, ja tu nopērc masku un nesaproti tas, ko mēs šobrīd izrunājām, tā telps, aizsturs, trenēšana un tādas lietas, oksometrija, ko viņa dara, kāpēc vajag trenēties, tur nezinu, iet zemākā līmenī, 80% vai 85%, piemēram, skābēk piesādnēms asnīs, ja tu šito visu nesaproti un turpini elpot caur muti, uzvalkot masku, tad, tad es teiktu, ka ar augstskalnu tur vispār nav sakara. Bet, kā minimums, viņi trenē apgrūtīnā elpošanu, tā tad muskuļu treniņš notiek, bet tas, ko es daru ar sporta masku, es taisu mazus intervālu treniņus, tas tas, kā es trenējos, un turpina elpot caur degunu. Tā tad maksimāli ilgi turpina elpot caur degunu, arī uz skrēceļus uzvalku masku, un, teiksim, man ir intervālu treniņš, kuras maino tas zonas, kurās es trenējos 20 minūšu laikā, es, principā, izcirkoju tik daudz asenes, cik kāds tur, nezinu, divas stundas krējienā varbūt ar Tu teici 87%, bet, teiksim, norma būtu ap 97%, ja, tur ikdienā, tur 97-98%. jā, un dinamiski pāpojot, es varu pierādīt, ka mēs varam sasniegt simts arī tā, tad uzhiperventuējot. Līdz ar to tas ir tevi pilna glāzera skābe, ko tā problēma ir tajā, vai tu vari no zonas, kas ir diafragma plaušas, novirzīt viņu uz kājām, uz perifēriju, uz tiem uzkuļiem. Un tad stāsts ir par to hematokrītu līmeni asenīs, tas ir tas, ko vajadzētu mērīt un... Nu, tas jā, tas tas. Jānis arī, jā, hematokrīt mēra analīzēs, vai ne? Jā, mēs vakar ar mūsu otru treneri Jānrubiku, man liekas, kāds divas stundas pārnājām dažādas sportas analīzes, tās ir citu. Bet jautājums par, paskaidrot lūdzu un ieliec, ieliec piesaist, lai cilvēki saprast, mēs runājam par skābekļu piesātnējiem asinīs, bet viņu mēs varam pievilkt kaut kādam augstumam, un kāpēc mēs runājam šajā gadījumā par par aizturi un alps aizturi un veidu, kā mēs ietekmējam skābekļu piesātnēm, jo tas ir tas, mm-hmm. kas atbilst tam skābekļu piesātnēm kaut kādā augstumā. Jā, kas notiek augstumā? Tā tad skābekļu piesātnējums kalnos ir, nu, tur aptuveni 21%. Problēma ir tāda, ka spiediens, kāds ir kalnos, viņš ir savādāks un attiecīgi mums ir grūtāk to skābekļu molku iespiest iekšā plaušos, asens ritē un tā tālāk. Tāpēc viens no risinājumiem arī kalnos, tad, kad es arī tā kā kāpju kalnos, mēs taisam mazas elpas aizturas, principā paši plaušās radam to spiedienu aizturi, vai skābekļu molkoja būtu laiks iespiesties iekšā. Visi bietlonisti, norvēģi, viņi dabīgi dzīvo tādos apstākļos, viņi ir pieredinājuši organismu pie tā, ka, principā, tas spiediens ir augstskalnai savādāks. Nu, lielākais mīts, ko cilvēki saka, ka tur skābekļi mazāk. Tur tieši tik pats kābekļi. Problēma ir viņa piesaistē, tā tad difūzija ir tas process, kad iespiežās iekšā tās kābekļa moku un tad aiziet tā viss bioķīmija. Nu jā, un taisot miera apsākļos tās alpas aizturs, mēs darām tieši pretējo. Mums, mēs izalpojam, uztaisam alpas aizturi, mēs nosimulējam augstsānas apstākļus un organismus domā, ka Tā teikt, kad spiediens mainās, tā tad viens no rādītājiem, ko arī tā tad ir jāmēra, 
ir kāds tad itas plaušas piediens, un, 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 un tas arī rādītājs. Tā kā, nu jā, un tāda aptuveni ir tā korelācija starp elpas aizturēm augstkalnes apstākļiem, mēs varam gan augstkalnē trenēties, gan arī miera apstākļos, un visu laiku, principā, vienu un tāpat tēma strādā elpas aizturs. Klausies, bet tu rādīji arī bildes, kur laikam liekas svarus uz krūtīm, jā? Nu, ripu. Jā. Ko tas dod? Diafragmas atbrīvošana, muskuļu trenēšana, tā tad guļus tu vari uzlikt kaut kādu smagumu virsusi uz vēdera. Nu, viens no kritērijiem, piemēram, kas diafragmai jāsasniedz, vai tu, nu, principā, vari vispār viņu tā kustināt brīvi un, nu, tā kā, piemēram, zem ribām palikt rokas apakšā. Pagaļ nolaist diafragmu palādā. Paņem iebāzi rokas ritīgi apakšā zem, 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 zem ribām. Spagmani vajag izolot. Jā, nu tu bišķiņ saliecies, bet nu, es arī turpinu runāt, un man tagad rokas ir apakšā zem ribām. Es arī turpinu runāt, bet bišķi pretīgi ir. Nu, tā, tā kad bišķi... dabūsi, ka tas ir pilnīgi brīvi, un tas ir principā darbs ar fizioterapeitu, vai arī principā... Es savrādu, reikas tagad pagāju. Jā, un tu vari paiet vēl, vēl dziļāk. Un, jo tas atbrīvo visus tos elpošanas muskuļus, kas apakšā ir, jo tur vēdera, diafragma un tā tālāk, tu vari viņu sataustīt. Un, nu jā, liekot svarus, tu principā liet sodzi tiem muskuļiem. Maska dara ļoti līdzīgi. Ja man nav maskas, ir vingrinājumi bez maskas, kā tu vari to darīt aizspiežam lūpas ciet. Un vienkārši taisam garas izāpes un tāpat ieelpojam. Jā, zini kā, visu, nu šie vingrinājumi ir īstenībā ļoti līdzīgi ar runas vingrinājumiem. Taisnīm? Jā, un principā kādreiz es tāds pasniedzu, un, un, un man, es domāju, ka tas ir viens no iemeslēm, kāpēc man diafragma ir diezgan attīstīta. Es domāju, ka arī pūtēji un visādi koristi ir diezgan labi sportisti varētu būt. Pilnīgi taisnīgi. Izturībnieki. Tā, <laughs> nu visi varbūt nē. Uz elpošanu, jā. Ja? Viņiem ir laba elpošana, jā, jā. bet ar sportu nav tur tāda. Nē, nē, bet es tieši domāju par elpošanu, jā. Par elpošanā viennozīmīgi, protams, viņi ir čempioni, viņiem ir lielas plaušas, laba, laba elpošanas tehnika, protams. Jā, nu tur ir nianses, piemēram, piemēram, ja tu esi baseinā peldētājs, tur ir tikai mūtas elpošana. Tāpēc uh, sportistam ir jāsaprot, kā viņš elpo ārpus basēnu. Un uh, viena no problēmām, kas nu, arī tā tēma rūdīšanās, ko es mācu, vai termoģenēzi patiesībā augstums karstums, ir uh, nu, tipiski cilvēkiem bērniem iesaka, nu, vecākiem iesaka aizvedīt bērnus basēnu, kas tur notiek, bērni sāk elpot ar muti, jo savādāk nevar pāpot, viņi tur iemācās principā mutas elpošanu, bet uh, risks ir kāds, viņi uzreiz vīrus baktērijas ielpo apakšējos apceļos. Un tas pats stāsts ir par ziemu un trenēšanos ziemā un augstos apstākļos. Es teiktu, ka ziemas laikā, ja jūs ārā apstākļos darbojaties, maska var palīdzēt, tīri sasildīt gaisu, tas ir viens bonus ziemā. Un ziemā jums arī ir jāpēta, ka jūs elpojat caur degunu, un, un lai to sasniegtu, jums principā būs riktīgi jāsamazina arī tēms. Jums ir mazāk interesi. Nu, jūs jau trenējieties iekštaupās. Jā. Nu, ne tikai, bet ne tik... tu pateici izmēr ļoti svarīgu lietu, jo arī Jāni ārā ziemā vai augstā laikā trenējoties, pulsi ir zemāki, vai ne? Uh, nu, mazāk intensitāts, teiksim tā. Mazāk intensitāts, bet, kā Mārspēles saka, īstenībā tas baigi atgriežas no tā, ka, 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 ka cilvēka alpo agrāk, jāsaka agrāk, tagad es iespējams pārdomāšu, savā praksē diezgan bieži izmantoju tehniku, kad es cilvēkiem liku braukt un alpot tikai caur degunu. Mm-hmm. kas īstenībā pirmkārt limitē viņus tajā, tajā tempa izvēlē, jo tik kaut kā tu sāc skāpt tārpus tā, tās savas kaut kādas nostītās komforta zonas, vienkārši nevar tu izdarīt. Bet vairāk. principā tā būs dabīgā otrā <coughs> treniņa zona, kur, nu tā ir treniņa zona, kurā tu vari uzturēties ļoti ilgi, jā. un uh, 
tev tur ir jālapots ar Dagunu? Tev tur ir jālapots ar Dagunu, un <coughs> ziemā mēs ieguvusi nevienkārši jā, to, ka tev nu, tu, tu sasildi, tieši tā, tu viņu sasildi, un tev samazinās ievērams, samazinās risks saslimt, dabūt kaut kādu kārtīvas augstēšanos, klepot un noķert iesnes. Jā. Mm, tieši tā, tas mazina riskus apakšējiem apceļiem tieši uzreiz un basēnā to izteikt, no ar maziem bērniem tā pirmā rekomendācija vedēt bērnu zūdeni, peldēties un tā pirmā pieredze bieži vien vecākiem tādi viņi sāk elpots ar muti un, sāk, un tas pats arī maziem bērniem notiek un vienkārši ziemā uzskrien bišķi uzelpots ar muti Es, nu, es ļoti daudz arī runāju par tēmu termoregulāciju, augstums, karstums, šoreiz mēs... Tā kā... Zin kā, mēs pie šīs tēmas mēs pietersimies nākamajā podkastā, jā, jo šobrīd mēs iekāpām jau tā kā nākamajā stundā, jā, jā. un uh, es jūtu, ka mēs mums lēnām jātrojās beigām mums kaut kā, un uh, to termoregulāciju, tad mēs atstāsim nākamajā reizē, jo tas ir, es jūtu, tāds pats lauciņš un vēl, vēl lielāks iespējams, jā. Uh, augstās dušas un vēl viss kaut kas. Un, jā, nu tur arī ļoti daudz visādas nians un uh, mīti par kuriem, par kuriem, jā, sporta industrija es, zina, nezina, izmanto, neizmanto un tā tā. Es tev gribētu pajautāt vēl vienu jautājumu, par ko tu arī teici pirms tam, kas notiek skolās un sporta stundās un vispār ar fizisko sagatavotību bērniem? No savas prakses. Mārs, skatāsim smaitas, mums un domā, vai to var teikt vai nevar? <laughs> nu, es domāju, jūs... Nu, vis, nu, es nezinu, viss likti ir. Mm-hmm. Es, es... Jo es tev vienkārši pateikšu, lai tev vieglāk. Mēs arī, Anni, es, es vismaz diezgan bieži to diskutēju par to, ka vispār fizikā sagatavotības skolās tiek pasniegti ļoti nepareizi. Ne, nu, jo, jo bērni un cilvēki ļoti dažādi un nevar visu padīt, nu, viens latiņas. Zinā, es parunāšu no cita, no cita skatu prizmas, no, no tā skolotāja prizmas. Mm-hmm. Tev... Ja mēs runājam te par pareizu trenēšanos uh, cirkādijas ritma ievērošanu, tad viņam diena ir pavisam savādāk. Viņam atnāk dažādas grupas, no deviņiem līdz, uh, nezinu, pieciem, un, uh, un ja viņš zina vai nezina kaut ko pa cirkādijas ritma, viņam vienkārši vajagoja tas bērns kaut ko šito dar, šito dar, un neatkarīgi no tā viņš ir izgojies, nav izgojies, nav tālāk. Un uh, līdz ar to, no viens puses tas rezultāts ir švaks, Bet tieši tāpēc es arī stāstu, ka es arī attīstu sevi kā fiziskās inteliģentas treneri, jo mums visai sabiedrībai ir jāsaprot, ka gan vecākiem, gan, gan bērniem, gan skolotājiem, gan, 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 gan visiem mums ir daudz lielākai te izpratnē jābūt. Un, un līdz ar to, jā, tas rezultāts izšvaks, stundu skaits samazinās, aktivitātes samazinās, un tā tālāk mēs varam atrast ļoti daudz tos jautājumus, bet tieši tāpēc es eju to prizmu ar vecākiem, Man arī sāk kaut kas bērnus, gribētu vespiet tevis vēl kaut kur, es saku, nu, pag, 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 pag. Sākam ar jums. Mm-hmm. Uh, jūs paši neiesiet augstā ūdenī, jūs paši neaposiet, bet bērnam redz, jūs to liksiet darīt. Un, uh, protams, uh, otra lieta ir uh, smēķēšana un tādas lietas, kas uh, vecums ar vien jaunāks paliek, tad es esmu pilnīgi pret smēķēšanu un... Uh, Un, un, un līdz 14 gadu veidojās plaušas, un, un kaut arī ir viens iemesls, kāpēc varbūt smēķēt, principā smēķēt ir dara elpošanas vingrinājums. Jā. <laughs> Tas ir elpošanas vingrinājums. Un ir cevišķi gara izelpa, kad izpūš dūmu, ir stāsts par to, ka tu principā iedod to signālu, ko es saku, ka iemācamies nomērināt organismu. Jā, iespējams, tāpēc vai jūs pīpēt, lai nomērinātos. Jā, jā, jā bet jā, jā. ja tu zini principus, kad elpošana to dara, Jā, tad tev jā. vienkārši vajag paņemt, uztaisīt ieaupu, garāk izaupot vienreiz, divreiz, trīsreiz, un tu dabūsi to pašu savu sirdzarbību iesu uz leju, un tu nomierināsies. Nu, tā kā principā, nu jā, tā situācija, es esmu sporta skolotājiem saskāries, un 
Nu, diemžēl, nu, pabeidzot arī LSPA un daudz lietas, viņi nezin metodikas. Viņi var nosaukt visus muskuļus, viņi var zināt, no kā sastāv elpošanas sistēma, ko iespējams, es pat nezinu, tik, tik dziļi. Sporta fizioloģi ir tā tempa, kur mēs šodien runājām, un tāpat mēs te šur tur var būt pat iepaldam tādās kaut kādās niancēs, kur līdz galvam nav viss skaidrs. Es, kad mācījos fitness skolā, sporta fizioloģija 80% fitness treneri, man likās vispār viņi teica, kas tas pa murgu, kas tas tāds ir vispār, kas tur notiek. Man tas atkal bija visinteresantākais priešmis, jo es tam redzēju baigo, nu, milzīgi pievieno to vērtību. Un tāpēc es eju ceļu metodikas, Vima Hoffa metoda, Oxygen Advantage metodika, nezinu, no vēl kaut kāds metodas, un tādā veidā ir ļoti skaidrs daram ABCD, Kāds čaus tur ir apzrakstījis grāmatu, kāds čaus ir izdarījis šito, vienkārši ņemam darām un darbojamies un testējam, pārbaudam. A skolā ir tas process, tev, nu, 12 gadus vai tā kā trenēt, un it kā arī ir metodes, bet, nu, tās ir divas stundas mēnesī, nu, nedēļā, un, un jā, un, nu, tā, nu, tā kā, es divējā skatos to jautājumu, noteikti mēs varam no dažādām prizmām to analizēt, un... Um, Vēl jautājums, jā. Daudzi no sportistu sniegumiem un sasniegumiem ir izdarāmi, ne, nu, viņi nebūtu izdarāmi, ja viņi, teiksim, tiem tur neticētu vai, vai ticētu tieši otrādi. Kā domā, kāds ir mentālais, mentālā pievienotā vērtība? O, ļoti interesanta tēma. Jā. Viena lieta, ko es arī mācu, ir kāda nokļūta tajā caur elpošanu, caur visiem tiem stāvokļiem, nu, principā, tas, tas ir pat ļoti būtisks jautājums, kā būt tajā zonā, vai polu steitā, un tas ir fiziskais, mentālais un garīgais aspekts. Un, un ja, ja mentālā vēl mēs pārunājam, tad garīgais ir tāds mistisks, kur, kur labi varam palikt malā, bet nu, tā patās, tā teikt, vai būtu tajā zonā, tas ir stāsts par elpošanu, kā rīku, kā var nokļūt arī meditatīvā stāvoklī vai flosteitā, būt savā peak performance rādītājos un, un, protams, tur psiholoģija noskaņojums, nu, nu, es teiktu, tik pats svarīgs, un tas ir tas arī, ko es daru. Tas arī ir par fizisko inteliģenci. Mēs, jā, mēs baigi maz pieskārājumies to jautājumu, bet elpošana ir, ir dabīgs rīks, kā arī tiktu līdz psiholoģijai, sakārtot savas bailes, sakārtot savas traumas, kas mums ir visiem kaut kur bērnībā bijušas, un, un, un kaut kur mēs esam dabūjuši kaut ko. Un, un, un tad jā, jo citreiz tu vari būt super sportists, fiziski uztrenēts, bet no mentāla vājuši, nu, mēs runājuši savos podkāstos arī par to. Un, tāpēc tas ir būtisks aspekts, un nu jā, un Un tas arī stāsts par to, ka tas ir jāskārto dzīvi. Ja tu gribi augstu rezultātu, tev ir jāskārto dzīvi ļoti visādās jomās. Un mēs bieži vien aizmirstam par finansiālu aspektu. Un, un, un ja tu gribi, nu, tā kā tas bieži vien, jā, mēs to fizisko varam trenēt, saņemties, varam, nezinu, riteni nopirkt un vēl kaut ko, nu, equipment un tā tālāk, bet arī biohackingā viens, viens, viens no novirzieniem, ko mēs nerunājam patiesībā, vai, vai runāt par tām lietām, kuras es tagad runāju, arī dabūt visus tos gadžetus, kuras zināt, tagad ir izgudrojis, pamatojis un tā tālāk, vai gliev naudu. Nu, pa ies gadu viņi paliks bišķi lātāk. Jā. jā, tas ir tas, kas notiek, ierīces paliek lētāks, un, bet, nu jā, ja mēs paskatāmies tālāk, tad tu būsi 80 gadīgs čaus, un, 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 un un tev finansiāli nebūs jautājumi sakārtoti, un, un tev pateiks, nu, zin kā, pēc 5 gadu mēs tev noteikti zinām, kā tev šito atrasināt, bet, nu, tagad, sorry, jā, 
Bet, nu, diezgan bieži arī šobrīd tāds noteikti arī tajā pašā vēža ārstēšanā un, un preventīvajos pasākumos. Arī, nu, ne par velti, teiksim, ārzemēšu štatos ļoti daudz šobrīd pievēršu uzmanību tieši uh, veselības kontrolei, kad cilvēks pat zina, kāds viņam pūs, kāds viņam miera pūs, kā viņš aupokā un tā tālāk. Respektīvi, ar to, ar šīm preventīvajiem pasākumiem viņi plāno uzlabot veselības stāvokli kopējai nu, teiksim, cilvēku masai, un līdz ar to arī samazināt izdevums medicīnas jomā, jā. Nu, gadžeti un tehnoloģijas var būtiski palīdzēt preventīvā medicīnā un nākotne ir tāda, ka, jā, tu sēdi mājās un tev pie durvīm piezvanu, tu aizēji un tur ātrie tev gaida. Un saka, o, mierīgi apsēdies, tev pēc piecām minūtēm būs tur sirdslēk, bet mēs jau esam klāt, kā viss normāli. Nu, t- tas ir jāstāst par to, arī tagad jau Anglijā un Amerikā ir apdrošināšanas kompānijas, ja tu iedod viņam savus datus no, no, no gadžetiem, kad tu sporto nostaigā 10 tūstoši soļus, jā, jā, jā. Vai, vai vēl kaut ko izdari un kaut kādā augstā fiziskā sodzē uzturies tur dienas laikā, nezinu, tur līdz vienai stundai, tad tev jau ir, nu, nezinu, kaut kāds mazāks cenas apdrošināšanas produkcijā. Tas var palīdzēt, un jā, un tur, bet tad, kad mēs runājam, ka tu saki daudz, tur kaut kas notiek, arī Latvijā notiek, nu nav mums to skrējēja daudz, nav mums to sportīs daudz, mums tā statistika ir tāda, ka mēs dzīvojam savā burbūja, mums liekas, jā, ka viss notiek, bet, bet tā ir mūsu statistika. Un tad, kad es izgāju ārpus tās darba vides un sāku pētīt, kas vispār notiek, tad statistika ļoti reāli parāda, kā tu nomirsi, kā tu nomirsi ar varbūtību 80%. Un... Un arī manā gadījumā, nu, es sāku ar problēmām, bija problēmas, es sāku viņas risināt, nu, un tagad es tikai jau esmu nonācu uz tādam, teiksim, tagad es esmu gatavs līdz augstu fizisku sodzi un reāli sistemātiski trenēties, bet visu, ko es darīju pirms tam, bija tīri celt savu izpratni par to, kāpēc, jo man sāpēja ceļi, jostiet klasiskās lietas, paaugstināts asens spiediens. Tas ir normāls latvietis. Normāls latvietis, jo tad, kad tu uzprasi kolēģiem darbā, nu kā tā ir visiem. Nu, tā kā. Jā, tā ir bet, kaut bet, bet, Jā, bet ziniet, kā tie, kas nesporto un cilvēki ap 30 gadiem, veči un meitenes, nu viņi sāk izskatīties pēc večiem, večiem un tantēm, tantēm, tantēm un pilnīgi pretēji ar cilvēkiem, kas sporto. Un, un es domāju, 30 gadu un uz augšu tas ir tas Tas ir, tas ir tas vecums, kur tu vairs nevar izbraukt uz jaunību, kur tu vairs nevar izbraukt uz to un dab, dar, dar, dar savu, jā. Nu jā, un tāpēc arī tie rādītāji ir tādi, ka ļoti daudz es ik pa brīdim palasu portālus, kur cilvēki prasa ziedojumus vai kaut kādas tādas lietas. Man interesē tie stāsti. Un, nu, tie stāsti ir tādi, kuras... Nu, tiešām saprast, ko tu to esi darījis, jo nu, es neticu, ka tu vienā dienā dabūti to rezultātu. Nu, ir izņēmumi, ka tu ir mentāli, psiholoģiski savu dabūt ar psihosomātikas elementiem, tur nezinu, iebūrt savu kaut ko, varbūt tā. Nu, tu teikt, bet tas ir maz procenti, bet vispārējais tādā mainstreams 80% es teiktu, ir tāds, ka tas ir dzīves veidas aslimšanas. Un arī manā gadījumā no bērnības tas sākās, nu, vecāk neko nezināja par miegu, nu, kāds uzturs padomu laikā. Nu. Protams, jā. Un, un, un tādas visāds, kāda fiziskā inteliģence, nu, mēs visvēl, nu... Nu, tas ir labākajā gadījumā pēdējos desmit gadus ir tā palīdz aktuālāk, jā. Jā, un tagad ir otrs grābs, nu, mēs visu zinām. Un paliek tāpat problēma. Nu, informācijas piesātinātība. Jā, mēs zinām, mēs varam atrast, ir kvalitatīvas grāmatas, kā es mācījos pa miegu. Man ir mājās viss bestselling grāmatas, kas ir Amazonā, visi audiobuki noklausīti, un, un, un es uzveidoju tādā veidā lekciju, mācību kursu, 
miegā, ja jau oksigēna vantiģu Vimohoff metodu patiesībā ir pa metodiku daram un dabonam rezultātu, ieejam tur vadas vannādu, sakārtojam tur svīšanu, karstumu, augstumu, elpošanas rādītājs, tad miega jautājumi es ļoti daudz skatos caur paradumu prizmu. Un, 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 un vispār tā kā dzīves tā cirkādīs ritmu sakārtošana. Sakārto savas 24 stundas, sakārto savu nedēļas ciku, sakārto mēnešu ciku, sakārto gada ciku. Vasara, ziema, sestdien, svētdien, nedēļas, treniņa, atpūta, atvaļinājumi, tā tālāk. Sakārto šīs lietas, nu, tu, nu, tas ir, nu, tas ir grūti. Come on, no, es, es pats kārtoju šīs lietas un redzu pa vienam mazam solītim. Tikai nu, tas, ir, tas ir principā, tas ir tāds nebeidzamais process īstenība. Tas nebeidzamais process un tā inteliģents nebeidzās, jo viņa man vajadzēs arī 60-80 gados, tā ir tā mana motivācija, kāpēc tagad es mācos, jo pasauli palieks, palieks interesanta, viss kaut kas notiks un Un tā kā es ticu arī tam pozitīvajam, ka tomēr tās izmaiņas būs pozitīvas vai arī tie cilvēki, kas būs inteliģenti, viņi arī atradīs veidu, kā dabūt vidi, kura ir pozitīva, motivēta, griboša, varoša un, un varēs to atļauties arī, kas ir, nu, tā kā, bet, nu, diemžēl paliek, kā es saku, paliks daudzi mūtas elpotāji un tādi viņi būs, jo sistēma to ražo un tāds arī notiek. Nebūsim sistēmas produkti, sportosim, alposim caur degunu, brauksim ātri riteni. Māri, paldies tev. Mēs noteikti gribēsim ar tevi parunāt vēl par, par augstumu, par miegu un iespējams par vēl šo to, kas, kas ir ļoti tāds pārnesams uz sporta jomu no, no, no biohakeriem. Šis podcasts bija īstenībā ļoti, ļoti interesants, ļoti... Es domāju, arī ne, ne sportistiem interesants, es, es aicinu jūsu klausītājus vienkārši dalīties arī ģimenes draugiem un kolēģiem, un, un, un lai cilvēki vispār saprot, kas notiek ar viņiem ikdienā. Paldies tev, Mārka, atradu laiku, kā atnāci. Pasaka, Lūdzu, kur tev var atrast kādā veidā, un, un, un nezinu, kaut kādi, nu, kas, kas ir tas, ko tu jānodarbojas ikdienā, kur tev var sastapt publiski? Um, Google meklēja Māri Žunda vai mariš, marisazunda.com vai uzdrošinies.lv vai biohacking.lv tātad tie ir tie produkti virzieni, kuras es Latvijā virzu attīstu un stāstu un jā un principā Facebooks Google atradīsiet. Paldies Māri, paldies Jāni tas bija Ladislavs Padvinskis arī šo podcastu, paldies, ka klausījāties tiekamies ielās sacensībās sociālās tīklos meklē vairāk informācijas www.strentvin.lv mūsu Facebookā, Instagramā un visur citu tiekamies sacensībās. Mīrā.